0: Fredo, du bist mein älterer Bruder und ich liebe dich. Aber ergreife nie wieder gegen deine Familie für irgendjemanden Partei. Nie wieder. Michael Francis Rizzi, sagst du dich los von Satan? Ich sage mich los von ihm. Frag mich nicht nach meinen Geschäften.
1: Ist es wahr? Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Sinne Entertainment Talk. Hier ist Florian und heute wird es richtig schön familiär, denn diesmal plaudern wir über die ehrenwerte Familie Corleone. Damit ich nicht allein gegen den größten Mafia-Clan der Filmgeschichte antreten muss, habe ich einem ganz besonderen Podcast ein Angebot gemacht, das er einfach nicht ablehnen konnte. Ich freue mich riesig, Filmeditor und Kino-Plus-Grüße Andreas Bade bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Andi.
0: Hallo, schönen guten Abend.
1: Ja, erstmal freut mich riesig, dass es geklappt hat und dass du dir Zeit nimmst für die kleine Plauderrunde. Magst du dich kurz mal den Hörern und Hörerinnen vorstellen, so ein, zwei Sätze?
0: Okay, also ich bin Andreas, 74er Jahrgang, deswegen haben wir beide, du und ich, wahrscheinlich auch eine spezielle Beziehung zu der Parterei. und äh, ich arbeite seit 99 als Filmeditor und seit 2006 bin ich freiberuflicher Filmeditor primär für Werbung, ähm, habe immer zwischendurch mal versucht Filme zu machen, also Spielfilme, das war immer sehr anstrengend im Vergleich zur Werbung seltsamerweise obwohl das Gerücht und Klischee ja eigentlich das umgedrehte ist, aber so empfand ich das. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich das zukünftig noch weitermache, ähm, aber ich fühle mich generell auch ohnehin ganz wohl in der Werbung, so muss ich sagen.
1: Sehr schön, ja und du hast es angesprochen, ich bin im 75er Baujahr, also wir beide sind sehr ja fast Brüder <lacht> aus derselben Zeit sozusagen, aus derselben Epoche und wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, mein und man uns hat sehr viel ähnliches geprägt von Captain Future bis Alien, bis Barte, bis Star Wars natürlich, also
0: Ja, da kann man nichts gegen machen. Wenn du mit sechs Jahren das erste Mal im Kino sitzt und Star Wars siehst. Hatten wir auch kurz vorhin drüber geredet. Ist halt danach nie wieder alles, wie es vorher war. Also das prägt ein und ohne den wär, würde ich jetzt hier auch nicht sitzen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Gut, dass es so passiert ist und ich auch Star Wars gesehen habe, weil der erste Teil Krieg der Sterne hat mich auch zum Kino gebracht. Der Sternzerstörer. Ich werde es nie vergessen. Also es hat sich reingebracht.
0: Ich hätte gerne ein Foto von mir, von meinem Gesichtsausdruck, wenn der Sternzerstörer kommt am Anfang. Da hätte ich gerne gewusst, wie ich da geguckt habe. Weil ich weiß noch das Gefühl, aber ich kann mir vorstellen, dass ich da mit weit aufgerissenem Mund und ganz großen Augen gesessen habe und nur gedacht habe, was ist hier denn bitte los? Was ist denn das? Es war schon echt fett. Weiß ich immer noch. Nach all den tausend Jahren.
1: Hast du eigentlich das Spielzeug auch gehabt oder konntest du es euch nicht leisten? oder?
0: Also über Flohmarkt, mhm. klar. Ich war fast komplett ausgestattet, so spielzeugtechnisch. Sogar mit diesen Fake-Raumschiffen, die eigentlich gar nicht im, äh, in den Filmen vorgekommen sind, wo sie dann irgendwelche komischen Modelle da nachgereicht haben. Stimmt, ja. ja. Und ich habe immer noch einen großen Teil davon bei meinen Eltern tatsächlich. Die waren so weise, das aufzuheben. Und ja... Das war eine schöne Zeit. Umso schwieriger heute mit den ganzen Angeboten, die man in den letzten Jahren bekommen hat. Aber egal.
1: Ich denke, Pate hast ein bisschen später gesehen, oder? Als Star Wars. Also Also ja, ein bisschen später. Aber ich habe das
0: Gefühl, ich kenne ihn mein ganzes Leben lang schon. Weil ich weiß ganz genau, dass immer wenn ich mal krank wurde in meiner Kindheit oder in meiner Jugend habe ich immer gedacht, oh nein, ich bin krank. Und gleichzeitig habe ich gedacht, oh, dann gucke ich mir nochmal ein paar der Eins und Zwei an. So, Weil das guckst du gespielt drei Stunden, dann gehst du nochmal pennen, dann guckst du nochmal eine Stunde, dann gehst du weiter, guckst am nächsten Tag nochmal irgendwie drei Stunden und dann irgendwann ist der Film vorbei oder die Reihe vorbei. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es nur Eins und Zwei war zu dem Zeitpunkt, also 80er. Und danach war es wieder gesund.
1: Ja, ging mir ähnlich. Ich habe den erst im Fernsehen gesehen, also Kino, klar, ging ja nicht bei uns beiden, ich glaube 72 und 74, die ersten zwei Filme und Videothek wüsste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, der, der kam schon recht früh raus, wahrscheinlich war der dann ganz hinten im Klassikerregal, wo mich als zehnjähriger Canon-Fan nicht so interessiert hat.
0: Da, da kannst du auch nichts gegen machen. Wenn du acht Jahre alt bist, guckst drei Cannon filme sind das die besten Filme aller Zeiten für dich. Definitiv, ja. Gar keine Frage, gar keine Frage. Kennst du die geile Doku dazu? Ja, Electric Pugado. Ja. Ach, so geil, so geil. Eine meiner Lieblingsfilme. So viel
1: Spaß mit dieser Doku.
0: So viel Unsinn, so lustig geschnitten. Also ja, yeah, I love Canon und die ganze Hintergrundstory.
1: Ja, genauso. Also gib mir auch so also, klar, wie du erwähnt hast. Also wenn du das alles anschaust, die ganzen Ninjas, Chuck Norris und Van Damme, Stallone tut Armdrücken. Ja, es also ist auch so geil, welche Filme mit welchen Filmen sie Blockbuster machen wollten. dann ja. nehmen sie Arm Armwrestling in der Kombination mit dem, jetzt sage ich nicht Scheißhauskind. Wie nenne ich das jetzt nervigen Kind? <lacht> so in der Kombination, wo du, wo ich schon als Kind gesagt habe, den mag ich irgendwie nicht. <lacht> ja,
0: ich fand ja auch nicht gut. Aber trotzdem, trotzdem weißt du bis heute noch, wenn ich meine Kappe umdrehe, ist es, als würde ich einen Motor anwerfen. Das verlässt sich halt nicht.
1: Genau, und ich hatte es schon mal in einem Podcast von uns gesagt, ich finde es immer noch faszinierend, wenn zu Beginn der liebe Stallone seine Kühlerfigur poliert. Das wurde bei den Hörern ein bisschen falsch aufgepasst. Ich meine, schon die vom Truck, weil am Anfang sieht man das. Lass uns loslegen. Wie stehst du allgemein zum Gangsterkino und was verbindest du so mit der Pate-Saga? Ich mag Gangsterfilme, aber es ist
0: immer formbedingt, beziehungsweise ich habe immer mal so meine Gangsterphasen, wo ich das dann auch ein bisschen übertreibe. Der gefährlichste Film in der Hinsicht ist, ist natürlich Goodfellas, weil du den nicht ausmachen kannst. Also fällt mir immer wieder auf, ich will ja. mir nur nichts angucken oder nur den Anfang und dann machst du den nicht aus. Es ist einfach so. Das heißt, es gibt natürlich ein paar Highlights und die guckt man dann und dann rutscht man ab in, in andere Gangsterfilme, weil man gerade so den Vibe oder das Thema spannend findet und fängt dann an, sich schlau zu machen auf Wikipedia, über die ganzen Familien. Das mache ich auch irgendwie alle paar Jahre, was da der aktuelle Stand ist, wer jetzt gerade Oberboss ist, von welcher Familie und so. Aber ich finde, für mein Gefühl war der Pate die Reihe aus irgendeinem seltsamen Grunde nie für mich der klassische Gangsterfilm, sondern eher so Familiengeschichte und eher Drama ein richtig fieses Drama mittlerweile. Sogar Teil 3, ich kann mir mittlerweile Teil 3 fast nicht mehr angucken, weil der mich am Ende so bricht. Weil die letzten Szenen, die zwei, drei letzten Szenen äh, mit der Tochter und er dann alleine als alter Mann auf Sizilien, einsam und verlassen, das macht mich so fertig. <lacht> Deswegen, äh, trotz allem, wie man Michael Corleone gegenübersteht, habe ich trotzdem total Mutland mit
1: ihm. Ja, es ja, man hegt ja schon eine gewisse Sympathie. Da kommen wir noch zu dem Film. Die Dramaturgie macht es ja auch ganz schlau, ne? Also Familie Corleone hat ja dann doch nichts mit den dreckigen Geschäften zu tun, Prostitution, Drogen. Das wollen wir nicht machen. Das machen die anderen Familien. <lacht> also das ist natürlich schon auch schlau. Aber ja, für mich ist auch der Part, das ist der Imbegriff, schon für mich irgendwie fürs Mafia-Gangster-Kino. Ich gebe dir recht. Ist eine Familienchronik und ein großes Drama. Aber für mich, es war so der erste Film, der Ausdruck Don. Don Corleone, weißt du schon, das ist der Capo der oder wie sagt man, ja, das das habe ich alles da mitgenommen damals und das war auch immer so eine Familie, wo man sich gedacht hat, mein Gott, irgendwie ist es, also im ersten Teil, mein Gott, die leben so harmonisch zusammen, die sind alle füreinander da, das war ja eigentlich schon schon so eine so eine kleine Traumwelt, in gewisser Weise.
0: Allerdings, wenn man, das ist fast so ein bisschen wie Game of Thrones. Wie wehmütig man wird, wenn man die erste Folge Game of Thrones guckt und dann siehst du da, wie die Kinder sich alle im Hof aufstellen, wenn, wenn der König da eingeritten ein kommt und du guckst auf diese Familie, auf die, auf die weite Einstellung mit den ganzen Gesichtern und denkst und so, oh mein Gott, wenn die wüssten, was den alles bevorsteht. <lacht> und das ist auch so ein bisschen äh, mit Pate, mit dieser, ja, du hast gesagt, es ist natürlich auch raffiniert, diese Happy-Szene am Anfang zu haben. Diese Party-Szene, die ich immer wieder total. Liebe für ihre überzeugende Inszenierung und es hat so einen so Dokumentarvibe und alle singen und es ist irgendwie chaotisch aber trotzdem irgendwie geordnet und dann den harten Kontrast zu dem dunklen Zimmer, in dem Corleone dann sitzt und, und Hof hält. Also es ist schon geil, das am Anfang so einzusteigen und das dann alles mehr oder weniger in die Bach runtergehen zu lassen.
1: Ja, Familienfeste gibt es ja in jeder Folge, wenn ich mich nicht irre, ja, in jedem Film. Also das ist schon schlau und, und Francis Ford Coppola ist ja schon ganz großer, ja, Mama mag vielleicht heutzutage denken, hm, der hat schon auch ein bisschen Mist gemacht. Aber Leute, Leute, wer kann von sich reden, dass er solche Meisterwerke gedreht hat? Ja, die bleiben ja für immer.
0: Der Typ war zumindest in den 70ern absoluter Künstler. Ja. So. Das haben sie natürlich auch jetzt hier in dieser The Offer-Serie, die du vielleicht auch gesehen hast, haben sie das natürlich auch mit einfließen lassen. Das ist ja so ein bisschen die Story über das Making von Teil 1. Macht sehr, super viel Spaß und da haben sie auch jemanden, der sieht genauso aus der sieht genauso aus wie Coppola zu der Zeit und redet genauso wie Coppola. Das macht schon richtig Laune. Die verbocken es am Ende der Serie ein bisschen, aber wenn dich das interessiert und du das nicht kennst, die Offer ist für Pate-Fans ein absolutes Fest, kann ich nur sagen.
1: Scheiße, kenne ich eben nicht. Gut, so, da müssen wir jetzt aufhören. Ja, echt?
0: Das hat, das hat mir richtig Spaß gemacht. Zumindest die erste Hälfte der Serie.
1: Okay. Ist hiermit vorgemerkt und äh, liebe Hörer und Hörerinnen, ebenfalls vormerken. Weil ihr klickt ja hier auf eine Pate folge Also ich denke, ihr habt Interesse. <lacht> Wie ja. wir auch. Ja, Pate 1 ist, ist sicherlich ein Meilenstein der Filmgeschichte und in Amerika die Summe aller Weisheiten. Hunderttausendfach zitiert. Ich habe ein bisschen mhm. das Bonusmaterial auch angeschaut und der ein oder andere Schauspieler mit italienischen Wurzeln nennt es auch das italienische Star Wars. <lacht> die große Sache. Und ich muss auch sagen, in den 80ern, ich glaube, es gab gerüchteweise, was ich immer so gehört habe, gab es drei, vielleicht vier Reihen oder Trilogies, die man gesehen haben muss. Pate war eine davon. Indiana Jones, Star Wars, mhm. die OG, also die Original- Trilogie und äh, Zurück in Zukunft. Ich wollte gerade sagen, ich lasse mich raten, Zurück in die Zukunft. Diese ganze Fortsetzung-Arie
0: fing das nicht eigentlich wirklich erst mit dem Paten an. Die wussten ja auch erst überhaupt nicht, wie sie den zweiten Teil nennen sollen. Da haben sie ja. also gesagt, Part 2. gab es auch irgendwie Krieg, weil das niemand verstehen wollte. Kann's sein, dass es damit so im, im Feature-Kino oder im Blockbuster-Kino irgendwie damit losging. Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass es viele Filme davor gab in den 60er oder 50er Jahren mit Fortsetzung, ehrlich gesagt.
1: Nicht das große Hollywood-Kino, da hast du recht. Also es fing so ein bisschen an mit, ja, mit Pate, klar, aber zuvor, dann, Weißer Hai war ja der Startschuss mit dem Blockbuster-Kino. Dann kam so im Zuge dessen Weißer Hai 2, Superman 1 und 2, na, das war so Ende der 70er, ist es richtig losgegangen und dann 80er total. Also, ja, lass uns beginnen mit Party, oder? Sprechen wir mal über den ersten Film, 1972 erschienen, ein 6 Millionen Dollar Budget gehabt.
0: Unfassbar, 6 Millionen, das kann man sich nicht vorstellen, wie das möglich ist. Ich meine, guck dir die ganzen Sets an, guck dir die Masse an Leute an, guck dir die Gerade diese Anfangssequenz, wie viele Gäste sind da? Gefühlt 300, 400 Leute da draußen vor dem, vor dem Haus auf, am Feiern und am Singen. Dann bist du noch in Sizilien. Wie soll das machbar sein mit 6 Millionen? Ich verstehe sowas ehrlich gesagt nicht. Und, und es ist noch ein Period Piece. Das heißt, du hast eine Massen, hast teure Ausstattung, du hast ja. Autos. Wie ist das möglich für 6 Millionen? Wie wäre das heute für 15 Millionen möglich? Das ist nicht vorstellbar ehrlich gesagt.
1: Das Lustige ist ja, Coppola ist ja unter Zeitplan geblieben, obwohl Paramount ihn ja ständig auf den Schuhen gestanden ist und die wollten ihn ja rausschmeißen, lange Zeit, ne?
0: Ey, und dich scheint das jetzt ja zu interessieren, das sind natürlich alles die Themen in der Serie. Da geht's ja nur darum, was läuft alles schief und was, in welche Richtung geht das und keine Ahnung und dann plötzlich kommt Coppola da rein und hat eine Vision, ey, das ist über American Capitalism und der erste Satz ist I love America und alle so, Chefproducer, fuck, du hast komplett recht, okay, das machen wir. So cool, ey, macht echt Laune.
1: Okay, also wird definitiv definitiv geschaut. Ja, Paramount hat ja Probleme gehabt, wie viele Studios zu der Zeit. Ne? also Deswegen kam ja überhaupt diese New Hollywood-Ära hoch, weil die ganzen Major-Studios in Schieflage geraten sind. Und Paramount war auch so ein Kandidat und hat dann für 12.500 US-Dollar den Roman von Mario Puso gekauft, der Pate.
0: Ich glaube, das war die Option, ehrlich gesagt, diese 12.000. Das war nicht das Gehalt. Ich glaube, er hat richtig Geld bekommen, aber die Option für die Optierung war, glaube ich, diese 12. was natürlich vollkommen lächerlich ist. Andererseits haben die das nicht schon gemacht, wer während er daran geschrieben hat. Ich glaube, die waren ganz, 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 ganz früh an dem Thema dran und waren dann natürlich umso mehr bestärkt als dieser Roman dann, den er eigentlich gar nicht schreiben wollte, weil ihm das zu trashig war. Da, als der dann plötzlich so ein Mega-Hit wurde, haben sie gesagt, alles klar, war eine super Entscheidung, das zu optieren, das machen wir jetzt. Ich glaube, so lief das.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch vorweg natürlich, dass heutzutage ist es ja auch so, da werden der ja ganze Firmen beschäftigt, dass das Romane weit bevor sie rauskommen schon teilweise dann die Rechte vergeben werden oder gesucht werden von den ganzen Studios. Aber Paramount hat da viel reingesteckt und wollte natürlich einen namhaften Regisseur, Sergio Leone war im Gespräch oder eben auch Peter Yates, also einige Namen und am Ende ist es Francis Ford Coppola geworden, 31-Jähriger, damals 31 Jahre alt.
0: Er hat auch nur wegen der Kohle gemacht ursprünglich, bis er dann Blut geleckt hat, aber am Anfang hat er, glaube American American ne war doch seine Filmproduktion ja. und die, ich glaube, die war komplett fast pleite und dann hat er ja noch sein Weingut oder irgendwie seine Familienanwesen, der ist ja, ich meine, wenn jemand das kann, dann ist er das ich meine, der ist Italiener und der hat, der, hat, der hat immer gesagt, das muss alles realistisch sein im Sinne von amerikanisch-italienische Kultur und wie muss man das umsetzen? Und ich meine, das Erste, was er gesagt hat, das müssen alles Italiener spielen. Und da hat das Studio auch schon gedacht, oh, was, wieso das denn und so? Also das wäre wirklich ein ganz anderer, viel schwächerer, viel langweiliger, banalerer Film geworden, wenn Coppola nicht da an den Reglern gesessen hätte damals.
1: Ich würde fast sagen, er hat dem ganzen Herz gegeben. Ne? 100 Prozent, ja. ja 100%. Und, und das Lustige ist ja, heute redet man, ja, Mai, da besetzen sie viele afroamerikanische Schauspieler und hin. weißt du was in den 70ern war? Da wollten die Leute keine Italoamerikaner. <lacht> ich ja. habe das wieder gelesen, also Stallone und so, die hatten davor auch Probleme, also vor Al Pacino, Robert De Niro und Stallone gab es nicht so viele Italoamerikanischen Stars, ja? sondern eben den klassischen Amerikaner nochmal, habe ich gelesen. Und genau. äh, die haben da ein bisschen diesen Switch reingebracht, ja? meine, wie du sagst. Ja. Für Al Pacino hat er ja auch gekämpft am Ende.
0: Wollten wir schon noch während des Drehs, wollten sie dem noch rausschmeißen. Weißt du, was die erste Szene war, die sie gedreht haben mit ihm?
1: Nee, weiß nicht mehr.
0: Die erste Szene, die sie gedreht haben mit ihm, war die Szene, wenn er Blumen kaufen geht äh, im Winter mit seiner, seiner Freundin oder Frau. Das passiert, ich glaube, kurz bevor er dann erfährt, dass, dass der Anschlag auf seinen Vater passiert ist. Und da da saß Paramount dem Coppola die ganze Zeit im Nacken. Sie sagt, guck mal, das funktioniert nicht, der ist viel zu klein, der kann gar nicht <lacht> schauspielen, der ist schüchtern. Und wenn du mal darauf achtest in der Szene, ich weiß nicht, die kommt so im Film nach anderthalb Stunden, glaube ich, oder nach einer Stunde gefühlt, dann merkst du doch tatsächlich, wenn du darauf achtest, dass er ziemlich unsicher war, dass er noch nicht so laut spielt und er so ein bisschen schüchterner agiert und so. Das ist ganz witzig, weil er selber wusste, also Pacino, dass er quasi gerade auf dem Präsentierteller sitzt und alle genau gucken, was er macht. Und wenn er einen Fehler macht, ist
1: Raus. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, was der Mann geleistet hat. Und ja. ich finde generell bei Part 1 agiert er noch sehr reduziert. Man kennt ja sein Spiel aus den 90ern. Wenn man im Original hört, er ist schon, er gibt schon Gas, sagen wir es mal so, ja. ordentlich.
0: Habt so das Gefühl nach Scarface, ne? In den 70ern ja, hat er eher, ja. eher so ruhigere, coolere, also nicht coolere, aber ein bisschen zurückgefahrenere Rollen gespielt, die auch mehr so authentischer sind. Und dann kommt Scarface, ich meine 180 Grad Drehung und laut, grell, brüllend, grimassenziehend. Wir alle lieben das. Und vielleicht hat er das auch damals, vielleicht war das so ein bisschen ein Befreiungsakt auch von ihm, mal was anderes zu probieren. Dann hat er daran gefallen. Weil gef Wenn man sich den in den letzten 20, 30 Jahren in Interviews anguckt, ist das auch eher so eher als Typ. Er ist mittlerweile entspannt selbstbewusst witzig so ein bisschen habe ich das Gefühl die richtigste Rolle die ihm am nächsten gekommen ist habe ich immer so das Gefühl so ein bisschen im Auftrag des Teufels diesen diesen Anwalts spielt ich glaube das ist da sind wir relativ nahe dran an dem echten Darsteller an dem echten Pacino habe ich mittlerweile das Gefühl
1: okay bei Heat ist er auch Gibt da auch ein bisschen Gas, oder? Und an jedem verdammten Sonntag.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist alles Post-Scarface. Darauf wollte ich hinaus. Ich habe so das Gefühl, davor hat er eher so zurückgehalten gespielt, was ich auch mag, ne? Dog Days oder so. Hundstage. Mhm. Hundstage, genau. Da spielt er ja auch irgendwie anders, irgendwie zurückhaltender. Aber trotzdem, ich mag das. Das ist so dieser typische 70 er New Hollywood style, wo das alles eher authentisch dann gemacht wurde und so. Aber dann kamen halt die 80er und da wurde alles sowieso grell und laut und dann hast du halt den Startschuss mit, mit Scarface und danach. Ich meine, selbst in Teil 3 vom Partner, da erkennst du ihn fast eigentlich nicht wieder. Was ich auch als einen ziemlichen Schwachpunkt des dritten Teils empfinde. Oh. Ich finde nee, nicht, dass du das Gefühl hast, das ist der Michael aus Teil 2.
1: Oh, da, da reden wir, wenn wir über 3 reden, im Detail nochmal. Oh, das finde ich interessant. Gut, 3 ist sowieso eine Sache, da bin ich mir sicher, dass wir da den einen oder anderen Betonschuh finden. <lacht> und dem versenken werden, dem Film näher ja, vielleicht nicht ganz. Aber schauen wir mal.
0: Aber das ist schön, dass du ihn offensichtlich nicht gut findest, weil ich habe durchaus, ich mag ihn trotzdem sehr gerne, muss ich gestehen.
1: Ja, ich mag ihn auch, aber er fällt halt ab. Das muss man einfach sagen. Du hast zwei Geniestreiche,
0: du kannst das nicht toppen.
1: Weißt du was, das Problem für mich ist einfach, du siehst eins und zwei ist aus einem Guss, aus einer Ära, aus einem Team, weil die sind ja nur zwei Jahre auseinander, das sieht man und diese 16 Jahre waren es, ne? 90, 16 Jahre danach, angeblich hoher Zeitdruck hat Coppola ja? gesagt, sie haben Robert Duval das Geld nicht bezahlt. Ja, also der wollte ja zurückkehren als Tom Hagen, sollte auch Teil des Drehbuchs sein bei Teil 3. Paramount hat sich geweigert, mehr als eine Million Dollar zu zahlen. Dann ist Duvall ausgestiegen, musste dann wieder rausschreiben oder nicht einbauen.
0: Der wurde von Hamilton dann ersetzt. Hamilton ist darum genommen sein, seine Figur da, weil der fand ich immer als total wichtig und Teil der Familie indirekt und dann steht er plötzlich, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt, naja, Hamilton halt mit, mit dem weißen Haar, der spielt ja da quasi den Berater in, in Teil 3 von, von Corleone und das hat mich auch immer irritiert, aber ich, ich greife schon wieder zu weit
1: wir, wir sie Genau, wir wollen ja jetzt noch über eins sprechen, aber wir waren kurz bei der Entwicklung, also Coppola ist dann Regisseur geworden, äh, Al Pacino hat er durchgedrückt, er hat dann Marion Brando, der echt der größte Star war na, vom, vom Cast damals, also ich glaube, ja. die anderen war Tyler Scharr, war glaube ich noch kein Star und auch Duval nicht wirklich, ne?
0: Duval hat THX davor gemacht, aber war mit Sicherheit kein Riesenstar, genau. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche zu dem Zeitpunkt schon richtig bekannten Leute gab, außer Brando. Brando ist auch eine Geschichte für sich. Der ist ja nur reingekommen, weil Mario Puzo ihm einen Brief geschrieben hat und das Buch geschickt hat. Und einfach nur hier, ich wollte nur sagen, ich finde dich super. Das ist mein Buch. Wir drehen das übrigens gerade. Ich, ich weiß, es kommt nicht in Frage, aber ich habe immer gedacht, du wärst der perfekte Don Corleone. So. Und darüber kam das tatsächlich. Da hat er darauf geantwortet, so, ich, ich mag das eigentlich, ich könnte mir das vorstellen. Also, das ist auch Teil der Serie übrigens.
1: Ah, sehr gut. Ich könnte es mir vorstellen, ich, ich, vielleicht kriege ich auch einen Oscar. <lacht>
0: Er galt ja zu dem Zeitpunkt schon als sehr schwierig und hat sich auch eher zurückgezogen und hat kaum noch Filme gemacht, außer so Kunstfilme, ne? Hier, Letzte Tango und diese ganzen Sachen.
1: Nennt man das Kunst, ich nenne das Porno, aber <lacht> das scherzt. Damals, damals wurde das, glaube ich, als Kunst. Es ist schon
0: so absurd, alles äh, und strange und verstörend. Also, das ist schon Kunst, muss ich sagen, eher als Porno.
1: Aber klar, dass das, ich
0: meine, von wann, wann ist der 74, 75? Ja,
1: sowas, so. 73, 74. Ja.
0: Man muss das immer, deswegen stelle ich immer diese Frage. Andere Leute sind immer genervt davon, wenn ich sage, wann ist das, wann war das? Mir hilft das total, das zu visualisieren, wie die Welt damals ausgesehen hat, wie der Otto Normalverbraucher auf der Straße ausgesehen ja. hat, wie der gedacht hat, was für Erfahrungen der hatte mit Filmen. Und dann kommt dieser Film ins Kino. So, Das hilft mir immer total, den Film zu verstehen. Weil ansonsten, wenn du da diese Infos nicht hast und denkst, du, was ist das für ein Scheißfilm, warum sind da die Effekte so hässlich? Und dann sagt er mir, ey, Entschuldigung, 2001 von 1968. <lacht> das war das Beste und das sieht heute immer noch gut aus, das ist dein Problem. Aber das muss man halt ein bisschen in Relation in zeitlichen Kontext setzen, hin und wieder, finde ich.
1: Das sehe ich auch als wichtig. Also vor allem dieser zeitliche Kontext, den du ansprichst. Also bei Filmen, auch wenn ich jüngeren Leuten, Also wir haben auch einen Podcast. Natürlich viele junge Hörer, hallo Jungs und Mädels. Das muss man einfach sagen. Damals war das geil, ja. Und damals war das bahnbrechend, wegweisend. Ich weiß, mit dem Wort schon jongliert man sehr oft umeinander. Aber es sind schon bei gewissen Filmen, ist es schon so gewesen. Ne? Star Wars 1, wir reden drüber. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der den 77 im Kino gesehen hat. Also ich habe ihn ja bei der Wiederaufführung gesehen, wie du wahrscheinlich auch irgendwie... Nee,
0: nee, ich habe den, hab den 79 habe ich gesehen. Der lief ja jahrelang, der, der wurde ja nicht aus dem Kino genommen. So wie Top Gun Maverick jetzt. Das könnte passieren, weil es gibt ja wenig solche Filme, ne?
1: Ja, aber eben, der hat auch gemeint, dass das war für Jung und Alt, das war ein Erlebnis, ja? Also Star Wars 1, also das zu sehen, das war ein Baueffekt, wow effekt den du halt nicht mehr aus dem Kopf bekommen hast und weil wir gerade über Top Gun Maverick sprechen, mein klar, der Film ist jetzt inhaltlich nicht innovativ oder so, aber effektechnisch nee. ist es auch ein großer Wow-Effekt, also vor allem, was man so aktuell so vor die Linse bekommt mit CGI und so.
0: Du kannst es einfach genießen und ich, da werden wir wieder beim Thema, wie geschult ist das Auge des, des normalen Zuschauers. Und ich bin mir jetzt sehr sicher, dass das, das Auge unterbewusst sehr geschult ist. Und Otto Normalverbraucher weiß mittlerweile zu schätzen, wenn eine Kamera an einem echten Flugzeug hängt und ein anderes echtes Flugzeug filmt. Das siehst du einfach. Du fühlst es, es ist greifbarer, es ist physischer, als wenn du das in CGI baust. Erst recht in den, innerhalb der letzten Jahre, wo CGI-Qualität so so abgeappt ist, weil keiner mehr Geld ausgeben will und alle sich gegenseitig dampen. Das ist in der Werbung ja genauso. Und... Das ist schade, aber das hat den Vorteil, dass die Leute jetzt wieder physische echte Effekte zu schätzen wissen, glaube ich schon.
1: Das wäre doch ein schöner schöner Wendepunkt, muss ich sagen. Ja. Aber bei Party CGI es da natürlich nicht so viele Leute <lacht> hier. <lacht> das,
0: hier <ja. lacht>
1: das ist eher eher Schauspielkino, definitiv Schauspielkino würde ich sagen. Und der lebt auch von der Figurenzeichnung, von der Tiefe, von der von der ruhigen, authentischen, hochatmosphärischen Erzählung, Erzählstruktur auch schon. Die ist genial und ich liebe den Film. Es ist
0: alles, das ist das Tolle an dem Film, gerade in Teil 1, aber auch in Teil 2, dass du den immer wieder gucken kannst und je erfahrener du, oder ich würde das jetzt einfach mal auf mich münzen, je erfahrener ich bin, im Sinne von Filmanalyse oder Struktur und Aufbau und Setup und Payoff und diese ganzen Fragen, merkst du erstmal, oh Mann, ey, die machen wirklich alles richtig. Jeder Satz sitzt, jede Einstellung hat Funktion, jede Kamerafahrt wird mit Bedacht gewählt. Der Schnitt ist exakt so hyperpräzise gesetzt, dass du immer denkst, du kannst sie nicht anders machen. Wenn du diesen Film anders machst, wenn du zwei, drei Sachen änderst, ist er bei weitem nicht mehr so gut wie das Original. Ich habe keine Ahnung, wie die das damals geleistet haben, aber aber es ist schon auffällig, dass dir jedes Mal auffällt, wie viel besser er tatsächlich ist, als du letztes Mal gedacht hast, als es also ohnehin ist. Weil früher hast du nur gedacht, du ist ein guter Film. Aber du hast keine Ahnung, warum. Es ist immer wieder ein Genuss, den Film zu sehen und zu bemerken, dass man den das letzte Mal nicht so verstanden hat, wie du dachtest, dass du ihn verstehst. Es war bei Fiction übrigens genauso. Ich weiß nicht, wie oft ich den in den 90ern gesehen habe und ich fand das alles total cool. Und heute gucke ich mir den mit Abstand dann und denke erst so, wow, das ist wirklich richtig gut gemacht, so richtig toll geschrieben und geschnitten und so.
1: Das passt ja zum lieben Gary Oldman, der der als Dozent immer seinen Filmschülern, Drehbuchautoren und und kommenden Regisseuren erzählt hat. Also bevor wir hier überhaupt anfangen, schaut ihr euch zwei Filme erstmal an, weil die sind absolute Masterclass und das ist Part 1 und 2. Sagt Gary Oldman? 2008 hat er das als Dozent dann immer wieder gesagt, also in Sachen Ausstattung, Beleuchtung, wie du sagst, Struktur, Storytelling ist das Masterclass.
0: Ich wüsste da keinen Fehler, weißt du? Du hast immer, du hast, selbst wenn es der beste Film ever ist, hast du immer, und das ist immer eine persönliche Geschichte natürlich, aber du hast immer irgendetwas, wo du denkst, ah, das ist nicht so ganz rund. Ah, das hätte ich anders gemacht. Oder, hm, warum hast du das? Das hast du bei Pater 1 und 2 einfach null.
1: Aber du musst reingezogen werden, weil der ein oder andere Jüngere oder den ein oder anderen Freund, den ich habe, der sagt schon, er hat leichte Längen. Okay. Ja, die empfinden das so jetzt speziell bei Teil 2, da kommen wir noch dazu, der geht ja doch mal länger insgesamt. Ich empfinde es auch überhaupt nicht so, ja, also mir geht's wie dir, wir haben ja schon gesprochen drüber, ja, den kann man über über ein Wochenende komplett locker anschauen, man freut sich drauf, man genießt das Ganze und genießt auch jede einzelne Einstellung. Da gibt es ja auch Gestiken und Blicke in dem Film von den Schauspielern, die sind so grandios, allein wie, wie zum Beispiel ein Al Pacino, als Michael Corleone seinen Fuß über sein Knie legt, ja, da schaue ich immer ganz genau hin, das sind das sind so Gesten, oder die Hand auf einem drauf legt. ja, so ungefähr, ich bin ein Boss, finde ich grandios. Es
0: ist alles genauso, wie man es machen muss. Also ich würde auch sagen, das könnte man neutral, autark auch sagen. Einfach nur, dieser Film macht keinen Fehler. Da ist einfach nur alles gut gemacht. Das passiert ganz, 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 ganz selten. Und deswegen zählt der nicht ohne Grund zu einem der besten Filme, die jemals gemacht wurden. Oder beide Teile. Ich bin ja, ich, da schwenke ich auch immer hin und her zwischen Teil 1 und 2, welchen ich besser finde. Grundsätzlich würde ich sagen den zweiten. Aber ich liebe den ersten natürlich fast genauso
1: sehr. Ja, geht mir ja ähnlich. Also ich kann mich auch nicht so recht entscheiden. Ich Zurzeit tendiere ich wieder irgendwie zu zwei. Ich weiß nicht warum. Es gibt immer so Phasen. Ich, so, ah. ich
0: weiß was ich glaube, warum? Das ja. Ende von Teil 1 ist fett, die Geschichte ist kleiner und ich liebe diese Tür zu, diesen Tür-zu-Moment und ihren traurigen Blick und dass sie erkennt, was aus ihm geworden ist und so. Aber weißt du, was stärker ist? Ihn alleine an seinem Haus am See sitzen zu sehen und er hat gerade seinen Bruder umgebracht. Und danach hast du nochmal diesen Nachschub, Reise in die Vergangenheit, wo er dann am Tisch sitzt, quasi oh, ja. Vorteil 1, eine Stunde Vorteil 1 quasi. Und das bricht mich auch. Also das, dieser Blick von ihm, wenn er da sitzt und nachdenkt und man weiß nicht, leidet er darunter, ist er frustriert, ist er immer noch überzeugt von dieser Entscheidung oder ist einfach nur eiskalt geworden. Das, das ist so, so gut. Also ich liebe dieses Ende von Teil 2. Und meistens sind es ja Filme oder hat man ein Gefühl für Filme über das Ende. Wie einen, der Film aus dem Kino lässt, ne? Ja. So, deswegen ist äh, Whiplash ja auch so stark, weil ich kenne sehr wenig, sehr wenig Filme, die mit so einem dramatischen und geil geschnittenen und emotionsgeladenen Finale aussteigen. Das macht einen riesen Unterschied. Du kannst einen relativ okayen Film haben, aber wenn der Film ein mega Ende hat, und du weißt, wie schwierig das ist, wie oft wir alle sagen, ein geiler der Film war das Ende haben sie verbockt. Ja. ja. Das man, muss man auch können. Wenn du sowas hast, wertet das den Film automatisch auf, muss ich sagen. Noch mehr als äh, ich kenne Filme, die scheiße sind oder nicht gut sind, aber es ich, ich, ich gibt da ein, zwei, drei Szenen, die ich total liebe. Das ist auch schon eine andere Nummer. Aber wenn das Ende eines okayen Filmes richtig geil ist, dann hast du ein ganz anderes Gefühl für den Film. Und beide Endings sind gut, von Teil 1 und Teil 2 vom Paden. Ich finde aber das Ending von Teil 2 besser.
1: Okay, spannend, da muss ich in mich gehen, aber weil du von Enten redest, da, da fällt mir in den 80er der Meister der Enten ein, John Carpenter. Findest du das ein Meister der Enten? Boah, finde ich schon. Also in den 80ern, also das Ding aus einer anderen Welt, ja, das Finale, grandios auch. Nein? <lacht> nee, 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 ich gebe dir vollkommen recht. Also ich finde auch, auch Klapperschlange oder so, also da, da hat er schon drauf gehabt, ja, Escape from New York. Ist ja später auch etwas schwächer geworden, trotzdem ein Riesen Carpenter-Fan und ich schaue mir auch die 90 er dinge an. Gibt's ja auch die eine oder andere Perle wie die Mächte des Wahnsinns.
0: Aber wir sind einer Meinung, dass, dass dieser Vampirfilm auf dem Mars, der, der ist auch von ihm, oder? Mit Ice Cube? Ja,
1: du meinst mit Ice Cube und Jason Statham, ja, genau. Ghost from ich weiß,
0: Mars. Ich war von diesem Film. Das war einer der Filme, die ich fast ausgemacht habe, als ich den gesehen habe. Ich weiß gar nicht, was ich am Ende geguckt habe.
1: Kann ich vollkommen verstehen. Tatsächlich habe ich mittlerweile meinen naiven Spaß damit. Ja, der hat so irgendwie so einen, so einen Umfallscham und auch die Geschichte mit diesem Nebel und so, ja, der der die dann dazu macht. Also diese Geister vom Mars. Das ist alles so wirr, aber es ist halt hochbudgetiert und das, da stehe ich drauf.
0: Ja, ja, ich, das finde ich völlig legitim, völlig legitim. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Menschen, die, die einfach sagen, ey, das, das ist kein guter Film, aber ich liebe den trotzdem für die und die und die Punkte. Mein, mein, mein To-Go-Argument ist immer Vertical Limit, ja. Ein unsäglicher Film, ein unglaublich schmalziger, und schlecht geschriebener Film, aber diese Anfangssequenz da, weißt du, weißt du, was ich meine, Vertical Limit, die, die Anfangssequenz mit Vater, Sohn und Tochter an der Steilwand in Utah beim Klettern. Guck dir das, Alter. Geh, geh nachher auf YouTube und sag einfach gib da einfach nur ein Vertical Limit Opening Scene. Da bist am Anfang denken, was ist das, denn das für ein Schmierkram, aber wenn dann wenn die Leute dann anfangen abzustürzen, das ist so heftig.
1: <lacht> okay, da bin ich bei Cliffhanger, aber Vertical Limit ist glaube ich Martin Campbell, ein unterschätzter großer Handwerker. Der hat ja Großes gemacht wie Casino Royale, Flucht aus Absalom.
0: Genau, Bond hat er auch gemacht.
1: Also eigentlich ein guter, ja. Also eher ein Handwerker, aber, aber ein richtig guter. Den hatten wir zuletzt auch im Podcast gesprochen über Flucht aus Absalom, der nicht ganz so bekannt ist. Weiß nicht, ob du den kennst, äh, No Escape mit Ray Liotta in der Hauptrolle.
0: Nee, habe ich glaube nicht gesehen.
1: Der, der ist gut und der hat ihm ja am Ende dann auch den Job für Golden Eye besorgt. Das war ein Jahr davor.
0: Weißt du, was ich noch beeindruckender an, an Campbell finde? Dass der einen so cheesigen Bond-Film drehen kann, der bestenfalls okay ist, wenn ich das recht erinnere. Golden Eye war das erste Mal damals ganz cool, aber dann habe ich den danach noch mal auf Video gesehen und habe erst gemerkt, wie cheesy das alles ist. Aber das war halt noch die, die cheesy Bond-Phase. Und dann macht er diese 180-Grad-Wendung mit Casino Real und liefert fast den besten Bond von allen ab. Dass man sowas, und da hast du es selber ja gerade gesagt, es ist ein Handwerker, aber es ist offensichtlich ein sehr guter Handwerker, der auch in verschiedenen Zielen gut arbeiten ja. kann. Und finde ich beeindruckend. Du machst das gleiche nochmal, aber ganz anders und viel besser, was niemand erwarten würde. Weil damals, ich meine, jetzt reden wir über Bond, sorry, aber diese anderthalb Jahre während des Drehs, was das für einen Gegenpush immer gab, dass keiner wollte Daniel Craig und das kann alles nur in die Hose gehen und keiner hatte Vertrauen in diesem Film. Niemand. Und dann kommt das Ding raus und bläst alle um.
1: Ey. Ja, also war ich auch überrascht. Ich hatte ja auch meine Zweifel, also ich war jetzt kein Hater. Ich sage immer, lasst die Leute erstmal auftreten, ja. Also es ist auch bei Star Wars so. Aber, ja, war ich auch überrascht. Und GoldenEye ist sowieso das Beste des N64-Spiels.
0: Ja, das sagt jeder, ne? Ich habe leider nicht das Geld für ein N64. Ich hatte sehr viele Konsolen, aber nicht das. So, das war meine große Würde damals. Ich hatte kein Geld für ein N64 und ich hatte vorher kein Geld für ähm, das Neo Geo. So, Das war mein großer Traum. Aber Neo Geo konnte sich niemand leisten. Es hat 1.000 Mark damals gekostet und jedes Spiel, glaube ich, 200 oder ja, so.
1: Habe ich auch nicht gehabt dafür hättest du halt, äh,
0: wir wollten ja alle Spielhallen-Grafik endlich mal haben. Da waren wir ja am Ende her. Deswegen äh, beneide ich immer die Leute, die sagen, ah, oh, die Zeit damals mit GoldenEye auf dem N64, das war die beste Zeit und so. Ja, das war bei mir halt Half-Life und jetzt das andere Ding noch und Quake 2 vor allem. Und ich beneide, wie gesagt, die Leute, die immer sagen, oh, das ist das geilste Spiel nicht. so, schade, den Shooter habe ich verpasst.
1: Naja. Äh, ja, ist ja auch nicht schlecht, Half-Life und äh, Quake 2, ja. <lacht> Lass uns zu Baden zurückkehren, aber ich weiß gar nicht, wie ich da die Brücke schlagen könnte. <lacht> also halt, halt, halt. Kriegen wir hin, einfach so Sind wir noch bei Teil Was flasht dich denn, was findest du denn
0: Ist so der beeindruckendste Inszenatorische Moment von Teil 1 Oder wo denkst du Das hat mich am meisten beeindruckt Wüsstest du das aus dem Stegreif?
1: Ja, ich habe mir ja zur Vorbereitung das Finale zweimal angeschaut Natürlich das Finale ist schon so ein Moment Das finde ich auch so perfekt abgerundet ja wie du sagst, mit dem letzten Shot, wo seine Freundin, Frau sieht, wie die anderen seine Hand küssen, das finde ich eigentlich so den stärksten Moment, aber es gibt ja einige, also also ich liebe auch äh, das Fest zu beginnen hier werden alle Figuren vorgestellt, das wird ja nicht einfach nur genutzt, um um irgendwie eine Fröhlichkeit darzustellen oder Ausgelassenheit, sondern auch um die ganzen Figuren kurz einzuführen, wie schlau gemacht, ja, und generell auch die Momente dann in dem Zimmer, wo Marlon Brando oder Don Corleone die Gefallen erteilt und die legendären Sprüche, ich mache ihnen ein Angebot, dass sie nicht ablehnen können. Ne? Oder auch für Gerechtigkeit müssen wir zu Don Corleone gehen. Ne? Das sind ja. auch Momente, große Momente. Gerechtigkeit in Anführungsstrichen. Genau. Ja, klar, klar. Aber in, in dieser Welt war das, glaube ich, so. Ja. Teilweise auch sehr authentisch, glaube ich schon. Also speziell Teil 2, da kommen wir noch dazu. Das 19. Jahrhundert rum, da glaube ich, da steckt schon viel Wahrheit drin.
0: Das glaube ich auch. Aber die ganzen Gangster, die echten Gangster, ne? die heute auf YouTube plötzlich zu finden sind, weil die jetzt seit 20 Jahren draußen sind oder aus irgendeinem Grund überlebt haben und jetzt 80 sind, die ganzen Irishmen, in Anführungsstrichen, Gangster, ja, also ja. die Opas, die waren alle mega begeistert vom Paten, haben aber alle gesagt, eigentlich ist es nicht so, also eigentlich ist es genau richtig, so in dem, wie in der wahren Welt, aber eigentlich auch überhaupt nicht. Okay. <lacht> ja, also die sind alle begeistert gewesen damals, ich glaube mittlerweile, und um das besser zu erklären vielleicht, ich glaube mittlerweile, dass das... Damals so ein bisschen Romantisierung des mhm. Themas, okay. Papia, Cosa Nostra war, ihrer eigenen Welt, das zu zeigen, wie ehrenvoll das alles ist, oder? und wie, wie cool die alle miteinander umgehen, und wie, wie hart die sein können, und Familie, 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 und du bist mein Bruder, bla, bla, bla. Das fanden die alles cool, aber im Detail war es, glaube ich, nicht so, wie die das damals empfunden haben. Es war doch ein bisschen anders. Die meisten sagen, der realistischste Film ist entweder Goodfellas, was vor allem daran liegt, wie die alle miteinander reden in ihrer Freizeit. Das hast du ja eigentlich nicht beim Paten. Das ist ja alles eher Story-Driven und character driven Und bei Goodfellas hast du ja so tausend Momente, wo die einfach nur zusammensitzen und über irgendwelche Dinge reden. Da sagt jeder, das ist exakt so. Und es gibt einen Film aus den 90ern, ein HBO-Film, der heißt, ich glaube Gotti von 1996. Kleiner Film, Mini-Budget. Der Film ist für meine Begriffe auch ein bisschen beschönigend, aber trotzdem sagen die ganzen Gangster, ja, das ist der authentischste Film. So reden Gangster miteinander, so gehen die miteinander um und so ist der tagtägliche Ablauf. so Das fand ich sehr interessant.
1: Okay, gut zu wissen. Ja, Pate, ich gebe dir recht. Ich denke auch, dass das ein bisschen romantisiert ist. Spielt auch in den 70ern, ist ja mehr eine Familienchronik. Ich glaube schon, dass er ein bisschen so, ich sag mal, die Mafia-Strukturen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht belächelt werde, eben so ein bisschen außerhalb der USA beeinflusst hat dieser Film. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass Leute so, also es gibt ja immer die große Frage, tut der Pate die Mafia glorifizieren? Natürlich wieder das.
0: Wir akzeptieren ja, wir finden das ja sogar cool, wenn er dem Pferd den Kopf abschneidet und ins Bett legt, dann ist das ultra brutal, aber wir denken nicht ein einziges Mal, oh, das sind aber echt böse Menschen, die das gemacht haben, sondern wir denken, wow, oh, krasse Aktion, weißt du? Wir sind voll die ganze Zeit auf, auf der Seite von der Familie, obwohl das Gangster sind, die Leute bedrohen, die Leute einschüchtern, die Leute erpressen und Leute umbringen und Vergiss es, ob da jetzt irgendwie Prostitution kein Thema ist oder Drogen. Das ist ja eh das größte Gerücht. Ne? Sie sagen ja immer alle, ja, wir haben ja nichts mit Drogen zu tun, aber heimlich machen sie es alle. <lacht> so. Also der Film ist schon glorifizierend. Und ich würde das unterschreiben, was du eben meintest, mit dem Einfluss, dem möglichen Einfluss auf die echte Mafia und Cosa Nostra. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, wenn du das als Soldier im Alter von 25 siehst, ja, und so geflasht bist, dann ist es nichts anderes als das, worüber wir vor einer halben Stunde geredet haben mit Star Wars, was das für einen Einfluss auf einen hatte. Du siehst deine Welt, aber die perfekte Version davon, Hochglanzversion, stylisch, coole Darsteller bzw. Figuren, beeindruckend, charismatisch und wie gesagt, es ist deine Welt. Natürlich beeinflusst dich das. Natürlich denkst du, oh, genau, so ist ja eigentlich die Mafia und so und du arbeitest dann vielleicht auch unterbewusst darauf hin. Ich würde mich auch wundern, wenn Scarface nicht einen ganzen Haufen von Gangstern beeinflusst hätte oder motiviert hätte, ehrlich gesagt, weil die das so cool fanden. Diese völlige Egalhaltung und ich bin der größte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das. Ich meine, überleg mal, wie viele Hip-Hopper bei irgendwie Interviews bei denen zu Hause immer noch das Scarface-Poster an der Wand hängen haben. <lacht> und das sind nur Hip-Hopper.
1: Ja, es gibt ja sogar einen Hip-Hopper, der heißt, nennt sich Scarface, ne? Der ist der größte Fan. Insgeheim gilt ja immer als
0: einer der allerbesten Rapper. Ne?
1: Oh, sehr gut. Ja, also dann siehst du es ähnlich wie ich und ich denke auch, also so ein Film wie der, wie der Pate, der hat einfach auch das Gangster-Kino dann stark beeinflusst, ist für mich eine perfekte Symbiose aus 1000 Kino und Star-Kino, wie es damals war. Damals hat man es ja nicht Blockbuster genannt, oder? Also, ich glaube.
0: Das kam erst mit dem Weißen High, der Begriff.
1: Genau, der Blockbuster, ja, genau. Der weiß er, ja, weit weg war er nicht, 75. Aber genau, und der Film lebt halt von, von der Charaktertiefe, der Atmosphäre und den großen Schauspielern. Soundtrack können wir noch kurz reden. Nino Rotta, auch ein Meisterwerk, hat aber keinen Oscar bekommen, ne, dafür.
0: Das ist ein bisschen, bisschen schwach, aber ich wüsste jetzt auch nicht, welche Konkurrenten in dem Jahr bestanden. 72 war das, ne? Ich
1: kann auflösen. Ja, erzähl. Also es, es war tatsächlich so, ich habe mir ich habe genauso gedacht wie du und denk mir es kann ja nicht sein, haben sie doch beschissen, er war ja nicht immer nominiert. Doch, er war nominiert, aber er hatte den Score schon für einen anderen Film verwendet. Davor? Ach was. Tatsächlich, äh. ja. <lacht> Krass, das wusste ich nicht, das ist ja frech. Die, ja, ja, also dadurch gab es eben nicht die Nominierung. Gut, es gab trotzdem mehr als genug, nämlich zehn Oscar-Nominierungen für unter anderem Beste Regie, Bester Nebendarsteller James Kahn, Robert Duvall und Al Pacino. Wahnsinn, ne, die Nebendarsteller. Und gewonnen hat er ihn als fürs Beste adaptierte Drehbuch, Bester Film und Marion Brando als Bester Hauptdarsteller. Hm,
0: hätte mehr verdient. Also ich meine, da gibt es andere Filme, so ich wüsste jetzt gar nicht. so, Was sind denn so zehn Oscar-Filme, also zehn Oscars-Filme? Ich glaube, Star Wars ist da nah
1: dran. In den 80ern, ich glaube schon, Amadeus hat recht viele gehabt, zehn nicht, aber so acht oder so oder dann Gandhi und so. Ne? Dieses klassische Oscar-Material, das bekommt es dann und Party. Ich war auch überrascht, also wo ich gesehen habe, hm, nur drei bekommen. Oh, entweder die Konkurrenz war sehr stark oder hm, man war nicht so ganz bereit. <lacht>
0: Ich glaube, so ein Film ist auch nicht ein Film, den du in Gänze in seiner Qualität erkennst. Ich glaube, das dauert. Man muss den oft gucken, wie ich vorhin meinte, um immer wieder zu erkennen, was, wie gut er wirklich ist. Und das geht nicht nach einmal gucken oder zweimal gucken nach ein, zweimal gucken, gehst raus und sagst, das ist ein richtig geiler Film, der ist richtig toll gemacht, Story hat mich gekriegt, tolle Darsteller, aber was die im Detail da gemacht haben, wie, wie viel künstlerischer Anstrich in diesem Film existiert, da, das dauert, um das richtig zu begreifen, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, damals haben die nur gedacht, oh, das ist ein richtig künstlerisch wertvoller Gangsterfilm, toll, sowas kennen wir ja gar nicht, super, ja, der kriegt einen Oscar, so, aber ich bin mir sicher, dass es über die Jahre erst sich so quasi in das Bewusstsein eingepflanzt hat, wie gut der wirklich hm, ist.
1: Reputationen bekommen, mehr. ja, vielleicht ist ist Nervluch, nicht, aber der Film funktioniert auf der emotionalen Ebene halt auch sehr gut, deswegen diese Qualitäten, diese technischen vor allem und so, die habe ich auch erst später wirklich wahrgenommen, nachdem ich mehr Filme geschaut habe, aber emotional, James Kahn's Tod, na, also ist ja auch Wahnsinn und wie ich gesagt habe, im Finale, wo er sie alle über die Klinge springen lässt, alle Gegner Mo Green und Co, herrlich, Luca Brasi, <lacht> das ist ja auch schon legendär, also da da funktioniert er halt auch sehr gut und ich finde, der der nimmt mich da auch sehr mit und Malin Brandos Tod ist sehr ähnlich im, im im Blumengarten, nein, im Obstgarten. <lacht> Die Orangen spielen ja immer ein, eine, eine Rolle bei den Toten.
0: Ja, ich würde gerne mal wissen, ob diese Orangengeschichte quasi da ihren Anfang nahm, oder ob das vorher schon als Symbol häufig benutzt wurde. So, heute weißt du, heute guckst du einen Film und du siehst, dass da plötzlich Orangen liegen du weißt, ah, okay, jetzt stirbt gleich jemand. So weit ist man <lacht> schon, ja? ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, und das ist auch ein sehr gutes Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass es damals keiner bemerkt hat und erst nach und nach solche Details quasi auffallen, weißt du? Warte mal, immer wenn irgendwer über Tod redet oder wenn irgendwer kurz davor ist, erschossen zu werden, sehe ich immer Orangen. Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht mal, ob das Sinn macht, wo da die Logik ist, <lacht> wofür eine Branche steht oder was die symbolisieren kann. Mir würde, und ich bin wirklich künstlerisch ganz gut bewandert, weil ich mich für Kunst immer mein Leben schon interessiert habe und für Bedeutungen und Analysen und sowas. Aber wenn du mir sagst, wofür steht eine Orange? Würde ich da sitzen und sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung. Äh, hat die irgendeine besondere Fähigkeit oder irgendeine, irgendein Element, das sie besonders macht. Ich meine, das ist nicht sowas wie eine Venus-Fliegenfalle, weißt du, die einfach <lacht> quasi eindeutig ein Symbol für drei, vier Sachen sein yeah. kann. Aber das ist einfach nur eine Orange. Ich glaube, das war einfach nur eine stilistische Idee oder ein kleiner Kniff von Coppola. Und nachdem das den Leuten aufgefallen ist, sowas wie der Wilhelm Schrei letzten Endes, dann haben sie gedacht, oh, das ist ja auch künstlerisch eine sehr interessante Idee, was ich auch finde, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, auch nicht wirklich. Also Orange war für mich immer, weiß nicht, Sonne, Capri-Sonne, ja? ja, ja. <lacht> Sozusagen. Ich meine, es
0: ist ja nicht mal so, dass die irgendwie besonders gut, wenn es eine Pflanze wäre, die zum Beispiel auch in der Wüste wächst oder in der Antarktis, ja? oder wenn die wenn die zwei, drei Schalen hätte, die man abpellen muss. Das sind ja tausend Sachen, die die man sich überlegen kann, was Symbolhaftigkeit betrifft. Aber das ist einfach nur eine Orange. Ich meine, die, die ist noch nicht mal rot wie Blut. Ja, Das wäre der, plümpste, der plumpste Ansatz. Das ist einfach nur eine Orange-Orange.
1: Müsste man wahrscheinlich mal nach Sizilien fahren. Vielleicht, vielleicht gibt es das ja wirklich. Guter Punkt. Das könnte sein. Vielleicht ist das
0: etwas, das in Sizilien häufig angepflanzt wird oder so. Ja. Symbolisiert seine Herkunft, weißt du? Keine
1: Ahnung. Man weiß es nicht, ja. Ja, Auf jeden Fall war Partie ein Riesenhit, haben wir jetzt gesprochen. Er 72 erschienen dann 100, fast 135 Millionen Dollar in Amerika eingespielt. Wahnsinn, bei 6 Millionen Budget. Und selbst in Deutschland 5,2 Millionen Zuschauer. Also das ist schon wahnsinnig viel, weil wenn man dann die Fortsetzungen sieht und wir dann über die Zahlen reden werden, da sieht man, was da ein Zuschauerabfall oder Zuschauerschwund war gegenüber dem ersten Teil. Also der war ein Phänomen ja. damals.
0: Echt? Der zweite ist so viel schlechter gelaufen.
1: 1,5 Millionen Zuschauer zu 5,2. Wow, das hätte ich ja nicht gedacht, was? Ja, ich ja, was. ich habe nachgeschaut und zwei Jahre später nur.
0: Wow, seltsam. Aber darf ich noch eine Sache anmerken? Ja, klar. Weil ich dich vorhin gefragt hatte, woran denkst du, wenn du an den Film denkst oder an welchen mhm. Moment oder Szene und du meintest das Ende. Das ist bei mir genauso, aber ich habe noch zwei andere. Das eine ist diese lange Einstellung und die Kamerafahrt auf das Gesicht von Michael Corleone, kurz bevor er den Bullen und den Gangster erschießt. Oh in ja. Wo er so lange mit sich kämpft und ich weiß, mache ich das jetzt? Ist das überhaupt richtig und so? Und da ist er ja noch der gute Mensch, in Anführungsstrichen, und nach dem Mord ist er ja quasi auf der Dark Side. Dann denke ich immer an diese Kamerafahrt und an seinen Blick und an das Pferd, muss ich ganz ehrlich Ich liebe diese Inszenation mit dem Schwenk darunter und die Musik, die da drüber liegt, die dann so schräg plötzlich wird, nachdem er aufgewacht ist und dann diesen Schrei und dann diese, dieses Schuss von außen auf diesem Anwesen und der, man hört ihn immer noch leises schreien im Haus. Ich finde das super.
1: Ja, genial. Und das Ende schlägt halt auch diesen Bogen zum Paten, na? weil mit der Taufe und ich bin jetzt Pate und es passt halt so perfekt, ja. wenn ich.
0: Ja, super konzipiert, es ist super. Ich kenne das Buch nicht, ich ver ich würde vermuten, das Buch ist um, um weiten schlechter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Coppola das ein bisschen umgebaut hat und dass er alles halt richtig gemacht hat. Dann, wie gesagt, da ist keine Idee, kein Moment, keine Einstellung, kein Satz, der nicht Sinn macht und der Funktion hat für den Film. Es ist einfach perfekt gemacht.
1: Definitiv. Und äh, dann kam eben Teil 2, haben gerade geredet, dass er nicht so erfolgreich war. Vielleicht liegt es auch dran, dass es einer der ersten Fortsetzungen war, der ganz großen, dass sich dann der der allgemeine Otto-Normaldeutsche gedacht hat, was Teil 2, der so auserzählt, was soll denn der Scheiß? Die wollen auch nur Geld verdienen. <lacht>
0: Und mittlerweile wissen wir, dass das in Trilogien der, der zweite Teil meistens der beste
1: ist. Ja, das wissen wir tatsächlich. Sogar bei Indiana Jones. Und das meine oh, ich ernst. danke.
0: Danke, Florian. Vielen Dank. Danke. Ich bin immer der Einzige, habe ich das Gefühl, der, der Temple of Doom so feiert. Ich liebe Temple of Doom. Ich auch. Und den Dritten mag ich auch, aber mir ist der Dritte zu lustig. Der Erste ist Hardcore Mystery, Ernsthaftigkeit. Hin und wieder mal einen coolen Spruch. Die erste Kameraeinstellung, die Kamerafahrt auf Indiana Jones Gesicht, nachdem er mit der Peitsche die, die Pistole von dem äh, Guerrero geschlagen hat. Diese Fahrt auf sein Gesicht. Das ist für mich der Vibe von Indiana Jones. Und deswegen war, hatte ich kein Problem damit, dass der zweite Teil so viel düsterer und brutaler war. Ehrlich gesagt, mich, ja, mich hat diese Verbrennungsszene mit dem, äh, mit dem Inder enorm verstört damals. Ich konnte mir das eine Weile lang nicht angucken, weil ich das zu brutal fand. Aber ich mochte das. Ich mag den Vibe. Ich mag den Speed vom zweiten Teil. Ich bin sogar völlig okay mit diesen völlig drüber albernen <lacht> Actionsequenzen. Für mich macht das einfach nur Spaß. Und äh, der dritte ist mir zu sehr malen nach Zahlen. Ich finde, da erkennst du immer genau, okay, jetzt machen sie dies, jetzt machen sie das. Das ist nicht so fließend. Das ist eher so, wir springen von Ort zu Ort. Und mir ist er ein bisschen zu witzig. Aber ich mag die natürlich trotzdem total.
1: Okay, gut. ich glaube, ich, glaub, ich lade dich. Über den Jan und Schutz haben wir noch nicht gesprochen, wenn wir mal einen Cast machen, bist du vorgemerkt. Aber wir müssen ja eigentlich auf fünf warten, ne? Lang dauert es nicht mehr.
0: <lacht>
1: warten wir auf fünf? Machen wir vielleicht nur drei Filme? <lacht> Lassen wir vielleicht vier weg. <lacht> Jetzt schauen wir mal. Ach so,
0: deswegen. Nö, nö, nö kann, okay. man, über Teil vier kannst du stundenlang reden. Das ist der Vorteil an Teil 4. Der hat gute Momente und ganz, ganz viele doofe Momente und kriegt dann einen, einen, nicht.
1: Genau, ich, wir sehen es sehr ähnlich. Ich fand nämlich äh, Teil 4 auch wirklich einige richtig starke Momente und dann habe ich mich wieder bodenlos geärgert über die Hand drin. Aber ja, das machen wir mal anders. Äh, bei Part 2 ist es wesentlich runder insgesamt. Es ist, ich hatte es vorhin schon erwähnt, für mich ist Teil 1 und 2 aus einem Guss und ja. wurde ja auch später, Ende der 70er, dann in Amerika und sogar in Deutschland. Ich habe ihn nicht gesehen. Ah, ich habe schon drauf gewartet. Ich habe gehofft, dass du das sagen wir das. Aber red ruhig weiter. Ich weiß was jetzt kommt. Genau, in einer Miniserie als die Pate Saga ausgestrahlt. Ich glaube, da wurde es fortlaufend geschnitten, oder weißt du das?
0: Ich habe den gesehen vom halb Jahr. Oh,
1: ja, der ist nicht besser. Der ist im Momenten besser, weil
0: die ganzen Cutscenes drin sind, die alle cool sind. Da ist nichts überflüssig oder wo du denkst, ja, oh, das hättest du jetzt nicht gebraucht. Sondern das sind alles cooles Das machen, machen die Geschichte sogar runter. Sie haben, beleuchten ein bisschen mehr den Gegenspieler von Robert De Niro, also dem jungen Don Corleone. Diesen Gangster in dem weißen Anzug, den er nachher erschießt. Fanucci. Genau. Da gibt es ein paar Szenen, wie er dem vorher schon begegnet und wie er beobachtet, wie der mit einer Street Gang kämpft und so. Das ist echt nicht schlecht. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist durch die Tatsache, dass es ein chronologischer Umschnitt ist, das ist eine interessante Erfahrung, das macht auch durchaus Spaß, aber die technische Lösung dessen, wie sie das geschnitten haben, wirkt halt nicht, funktioniert nicht. Die Übergänge, man merkt, dass das eigentlich anders konstruiert war und dass wir quasi eher so immer so zehn Minuten Kurzfilme hintereinander haben. Das ist ganz interessant, dass es so erst auffällt. Also, die Übergänge zwischen den einzelnen Episoden sind nicht so schön, aber diese, ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen, sagen, 30 Minuten länger, die der hat, ähm, lohnt sich. Also, kann man echt sich gut
1: angucken. Okay, dann muss ich vier Stunden, ach nee, vier reicht ja nicht, sechs, sechs Stunden wahrscheinlich Lebenszeit nochmal opfern, weil das muss muss man gesehen haben, ja? Ja, ja, als Experiment ist das
0: super interessant.
1: Aber jetzt insgesamt so Teil zwei wie er rauskam in, in der Originalfassung, wie ich ihn jetzt auch gesehen habe. Ich Depp habe mir jetzt die dritte Box zugelegt, ja, ich habe ich hab die DVD-Box, die Blu-ray-Box und jetzt die 4K-Box, Leute. Ich weiß, ich bin Millionär. <lacht> Nein, ich
0: bin einfach nur in Sucht. Da habe ich eine sehr interessante Frage an dich. Bist du Fan von dem neuen Color Grading? Nein. Danke. Ich mag diesen Braunton, ich mag diesen Filter, den sie da drüber gelegt haben. Damals gab es ja noch keine Telecine. das haben wir ja auch nicht vergessen. Ja. Die, die konnten ja nicht in der Post sitzen sondern äh, in der Post sag ich schon, also im, im klassischen Filmschnitt und sagen, so, dann färben wir das alles nochmal gemütlich hier, da dann den Himmel ein bisschen blauer und den Rasen ein bisschen grüner, weil das haben sie jetzt in der neuen Version gemacht und das finde ich sehr enttäuschend, weil es gibt dieser, dieser braune Ton, dieser braune Grundton, ich liebe das. Das macht so viel Atmosphäre aus. Und wenn du dann plötzlich aus braunen Tönen bunte Töne machst, mag das für Otto-Normalverbraucher interessanter sein oder vielleicht ein bisschen schöner anzuschauen. Aber für den Vibe, für das Gefühl des Films tut das, für meine Begriffe tut es dem nicht gut.
1: Ja, sehe seh ich wie du. Also ich war da auch enttäuscht und musste dann doch wieder zur alten Version greifen.
0: Ja, und das ist seltsam, das hat Coppola ja selbst arrangiert und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie der auf so eine Idee kommen konnte. Also das ist jemand, der so stilsicher ist ja, und so ein Künstler, das ist kein Filmemacher, das ist ein Künstler. Und dass der da sitzt und sagt so, hm, 40 Jahre später, irgendwie... Ist das Grading nicht so schön? Das könnte doch alles bunter sein. Das verstehe ich, nicht, wie man auf die Idee kommt, Ehrlich.
1: Ach gut, das ist ein Freund von George Lucas. Also den fällt einiges ein.
0: Ja, aber <lacht> da sind Welten dazwischen.
1: <lacht> ja, aber ich weiß, du weißt ja, der da auch das ein oder andere verschlimmbessert. Im <lacht> Nachhinein. Meinst es macht ja auch Sinn bei Star Wars, aber ein paar Sachen.
0: Also ich fand das auch immer, ich finde das immer spannend. Für einmal gucken. Ja. Ich weiß, ich habe das so gefeiert damals, als es die Wiederaufführung von Star Wars gab mit den überarbeiteten Effekten. Ich saß im Kino, ich konnte das fast nicht glauben. Gerade der Angriff auf den Todesstern am Ende. Das habe ich so war Wahnsinn. Ja. Diese sechs, ich, das sind gar nicht so viele, es sind vielleicht sechs, sieben Einstellungen oder so. Aber das hat mich so umgeblasen. Also heute denke ich natürlich, wenn ich, ich habe hier wenn eine uralte Rollenversion aus Spanien digital vorliegen. Also eine 1 zu 1 Digitalisierung des Originalfilmes aus der Zeit. Mit allen Fehlern und Spratzern und komischen äh, Matte-Paintings, beziehungsweise schlechten Keylines, wenn sie da irgendwie vor der Bluescreen gefilmt haben. Das ist so schön und ich wirklich, ich fühle mich dann wie ein Kind. Ich so, fuck, genau so habe ich das damals gesehen. Also, pff, naja, jetzt reden wir über Star Wars. Ach,
1: ja, wir zwei, wir sind einfach <lacht> 80er-Kids. Genau. Sorry, Leute, <lacht> können wir nichts dafür. Ja, Teil 2, kommt Pate, wir müssen ja weiterkommen, wir beide, <lacht> es ist heiß hier. <lacht>
0: Eine Frage, gibt es da einen Höhepunkt für dich, einen Lieblingsmoment?
1: Party, boah, ist sehr, sehr schwierig. Lieblingsmomente gibt es sicherlich einige. Ich Finde, ehrlich gesagt, generell Vitos Geschichte sehr, sehr gut. Das habe ich früher anders empfunden. Da habe ich immer nur drauf gewartet, wann kommt Al oder wann kommt Michael Corleones Geschichte. Mittlerweile liebe ich die sizilianische Geschichte oder eben die Geschichte des Einwanderers in die Staaten. Finde vor allem, wie sie das mit der Ausstattung und allem umgesetzt haben, unglaublich unglaublich, ich war ja in New York vor drei Jahren und ja. habe mir Little Italy angeschaut, was in echt ja nur noch aus einem Straßenzug besteht und das ist genau der, der wo hier immer gedreht wird. Ach was. <lacht> ja, das ist der Einzige noch.
0: Warte, warte, warst, warst du dann an dem, es ähm, war mal ein Amerika Spot? War ich auch, ja, habe ich Fotos da gemacht. Alle
1: Ecke neben der Brücke,
0: auf dem P Poster von, das war nur Amerika. Ja, richtig, ja, klar. Ein Freund von mir war neulich auch da, hat mir Fotos gestiegen. Da standen 30 Leute und haben Fotos gemacht.
1: Ja, ja, und so weit weg ist ja auch nicht die Manhattan Bridge, da ist dann die Bank, wo der die Allen sitzt. ja also da, New York ist ja für uns Filmfans Wahnsinn, ne? da gibt es so ja. viel. Links und rechts, du schaust, ah, da wurde das gedreht, oh, das Continental, oh, ist da nicht John Wick letztens gewesen und so, also das Wahnsinn.
0: Ich muss mal nach New York. Ich war noch nie da tatsächlich.
1: Oh, das saugst du auf. Das ist auch so ja, multikulturell. ja, Diese, diese Wucht, was New York hatte, ist ja ein Schmelzstil.
0: Ist ja nicht nur für Film für mich, sondern Skateboarding in New ja, York den 90ern und da gab es die Brooklyn Banks, die wurden jetzt leider abgerissen und ein Freund von mir war auch noch da, während sie das abgerissen haben, hat noch Fotos gemacht und das, allein sowas äh, würde ich mir gerne angucken oder die Überreste oder so, naja, aber ähm, das heißt, du hast keinen keinen Moment, wo du das so, woran denkst du denn? Ich sage jetzt, Part 2, was ist das erste Bild, was dir einfällt?
1: Das erste Bild ist wie Vito Fanucci abkillt, ja, <lacht> also diese Szene, allein wie er ihm auflauert, wie er über die die Häuserdächer ihm hinterher schleicht und ihn dann eben in diesem Hausgang mit zwei Schüssen killt einem in die Backe. Was ich auch gedacht Wahnsinn, wie haben sie das damals gemacht? Du, selbst hochauflösend sieht das jetzt nicht irgendwie äh, effekttechnisch aus oder irgendwie äh, schlecht gemacht. Das ist so eine große Szene. Natürlich generell finde ich die Auseinandersetzung zwischen Michael Corleone und Rove, Hyman Rove, also Lee Strasberg äh, sehr, sehr beeindruckend auch.
0: Ja, das ist ja der Lee Strasberg von der Lee Strasberg uh, School of Acting.
1: Ja, richtig, mad das Acting, ne?
0: Von dem metal So absurd. Echt? Das sind deine... Ah, interessant. Also ich finde den auch cool. Ich finde den echt richtig gut in dem Film. Wenn ich daran denke, denke ich immer an den kleinen wiebte de Corleone, von hinten geschossen in der Quarantäne, wie er anfängt zu singen.
1: Oh, okay. Ja, toll.
0: Und wie er reinkommt und sie, die Musik wird groß... Also sie kommen mit dem Schiff rein in den Hafen und die Musik wird groß und alle gucken rauf mhm. hoch. Sie fahren an der Freistatu vorbei. Daran denke ich immer... Ich denke, wie gesagt, an diese ganzen letzten fünf Minuten, so, die verlassen mich, werden mich wahrscheinlich niemals verlassen. Und ich, was ich interessant finde, ich bin da ähnlich wie du. Ich switche auch immer zwischen den beiden Zeitebenen hin und her, was meine Vorliebe angeht. Früher fand ich immer Michael Corleone's Story spannender und fand die die Vito Colleone ein bisschen, also auch interessant, aber nicht so, so reizend, unabhängig von, von dem Opening mit dem kleinen Jungen Vito. Aber hin und wieder, also jetzt gerade weiß ich nicht, jetzt mag ich doch wieder die, die andere Geschichte ganz, ganz gern. Was du eben meintest mit diesen, mit diesen Schüssen ins Gesicht, ne, mit den zwei Schüssen. Ich finde das auch seltsam, Schrägstrich interessant, Schrägstrich deswegen irgendwie schockierend, dass Coppola in allen Filmen diese Mordszenen so seltsam inszeniert hat, weißt du? Normalerweise zu der Zeit würdest du sagen, jemand zieht eine Knarre, schießt jemand ins Gesicht, der sagt, ah, und fällt um. Aber in, in den Patefilmen leiden die immer noch so lange. Wenn ich an Pate 1 denke und für mich sehr anstrengenden, unangenehmen Moment ist, der Moment, wenn der, weißt du, den Namen, gerade nicht der Corleone-Soldier, fake-mäßig die Seite wechseln, sondern er erdrosseln sie ihn an der Bar, weißt du, hauen ihm den, den Dolch in die Hand, nageln ihn an der Bar fest und erwürgen ihn yeah. von hinten. Und das dauert Ewigkeiten und der Typ guckt zu Anfang einfach nur so geschockt und mag gar nichts, weil er so überrascht ist von dem Moment. Und so ist auch der Bulle, den Michael Corleone dann als, als Test in der Bar erschießt mit dem anderen Gangster, der hängt auch noch, der wirkt auch noch so acht Sekunden rum, bevor er umfällt. Und so ist es auch in dem zweiten Teil mit dem, mit dem Mord an Felucci der steht ja auch erst so völlig geschockt ein paar Sekunden rum und so. Und ich finde das so cool inszeniert, weil das sich so fast nie. Und obwohl das, das ist ein sehr gewagtes Spiel, was, was Coppola da getrieben hat, finde ich. Weil das kann ganz schnell in das Gegenteil, in die gegenteilige Wirkung wechseln. Das kann ganz schnell irritierend, vielleicht sogar ein bisschen albern wirken. Ich bin mir sicher, dass viele Leute das uncool finden, dass die Szene dadurch nicht die Wirkung entfaltet, die beabsichtigt war. Aber für mich, ich finde das... Strange und irritierend und verstörend und irgendwie auch sehr echt brutal so diese Inszenierung der Morde unabhängig von den Finalen in den Finals geht es natürlich immer rund und wird schnell geschnitten und dann wird mit einer Maschinengun in in den Lift geschossen das geht alles ganz schnell aber trotzdem diese diese wichtigen Morde bringen ein ganz anderes Feeling in den Film ich glaube diese Reihe, Filmreihe wäre eine ganz andere wäre eher herkömmlich wenn diese Fünf Morde, Close Range Morde, ins Gesicht geschossen. Wenn das anders inszeniert worden wäre, ich finde dadurch, dass die so verstörend sind, kriegt diese Reihe und diese diese Mafia Welt auch eine ganz andere, ein ganz anderes gefährliches Gewicht, als wenn die einfach nur Peng tot umfallen wär raus.
1: Ja, dadurch ist es sicherlich auch ikonischer die einzelnen Morde und ich finde halt es ist doch nie was Geschäftliches, sondern meistens doch sehr persönlich und glaube deswegen zeigt man das so expliziter und deren Leiden auch noch mal expliziter. Ja, weil die Figuren wie du auch einen gewissen Hass auf die Projektion im Laufe des Geschehens. Also meistens sind es ja irgendwelche Spitzel <lacht> oder Leute, die ihm was Böses tun wollen, was Grandioses. Also Robert De Niro hat ja einen Oscar bekommen für Teil 2. Völlig zu Recht. Der gute Mann hat dann extra Sizilianisch gelernt und äh, spricht im, im Original, der spricht ja nur Italienisch. Also fast kein Englisch. Es gibt drei Sätze oder so.
0: Ja, ja. Und teilweise, es gibt Versionen ohne Subs und es gibt Versionen mit eingebrannten Subs. Und ich habe ehrlich gesagt mit den Versionen ohne Subs manchmal Probleme zu folgen, der Sache. aber ich respektiere das so dermaßen, dass sie das damals durchgezogen haben. Das muss ein Riesenkrieg gewesen sein, um das durchzudrücken.
1: Zudem auch wahrscheinlich die Inszenierung, ne? die war ja auch ungewöhnlich. Sie war nicht völlig neu, aber dieses zwischen verschiedenen Zeitebenen hin und her zu springen, war sicherlich in den 70ern für eine Major-Produktion mehr als gewagt.
0: Ich glaube, du hast recht. Ich glaube nicht, dass das so häufig davor passiert ist. In der Form. Ne? Im Grunde genommen zwei Filme parallel. So, da hast du natürlich Citizen Kane mit der extrem intelligenten und spannenden Struktur. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es so viele Filme in der Form gab.
1: Glaube ich auch. Also heutzutage würde man wahrscheinlich ein Prequel produzieren und ein Sequel. Genau. <lacht> und würde doppelt verdienen, weil so auf 90 Minuten wären ja beide Filme gekommen, glaube ich. <lacht>
0: Aber pass mal auf. Stell dir mal vor, das Mindset der heutigen Studios wäre damals 72 der Fall gewesen. Und die würden sagen, was du vorhin erwähnt hattest, ah, lass uns irgendwie ein Universe erfinden. Wir können sowas von glücklich sein, dass es so wenig Parteteile gibt und die alle gut sind. Und zwei davon Meisterklasse. Beste vom Besten. Da können wir so glücklich sein. Stell dir mal vor, die hätten noch fünf weitere gedreht davon. Und die werden immer schlechter, jedes Mal. Dann würden wir jetzt Ganz ehrlich, ich weiß, viele Leute sind anderer Meinung, aber ich bin mir trotzdem ganz sicher, wir würden anders auf diese ersten beiden Teile gucken. Das ist genauso wie mit Star Wars. Klar, gerade wenn du damit aufgewachsen bist, wenn du die lieben lernst, deswegen sind wir ja alle so gekränkt, weil wir alle so enttäuscht werden seit ein paar Jahren. Und dann kommen halt so viele schlechte Filme danach. Wie gesagt, es ist ein Gesamtbild und es schmälert das Gesamtbild. Und diese guten Filme sind dann ein Teil eines Gesamtbildes, das nicht gut ist. Wir können echt glücklich sein, dass es nur drei Teile gibt. Das wollte ich nur sagen.
1: Da bin ich ganz bei der, also da glaube ich auch und ich vermute, dass die hohe Qualität und der Stellenwert der ersten zwei Teile uns auch davor bewahrt, dass es ein Remake gibt erstmal. Ich glaube, da traut sich keiner wirklich dran. Niemand wird sich das trauen. Ja. Niemand. Das höchste
0: der Gefühle, und das ist gar nicht mehr unrealistisch, wenn ich mir das gerade überlege, das höchste der Gefühle ist eine Partereihe. Die spielt dann irgendwie bei irgendeinem Soldier oder einem Capo oder die Jugend von, von hier James Kahn in dem Film, James Camps Figur, sowas und das ja könnte man vielleicht sogar gut machen aber aber ein remake von Teil 1 das ist fakt du kannst es nicht du kannst nichts verbessern an diesem film nichts weil es alles schon perfekt ist du kannst es nur verschlechtern
1: ja, also Coppola hat wirklich mit Teil 2 das schier mögliche geschafft und steht dem qualitativ brillanten Erstling eigentlich nichts nach, wenn man ehrlich ist. Die zwei Storylines, wir haben es erwähnt, äh, die Vorgeschichte von Vito war ja schon im, im Mario Pusos Buchteil, also hätte theoretisch auch schon im ersten stattfinden können, im Buch selber ist diese Vorgeschichte schon drin und die zweite wurde von Coppola und puso also die Weiterführung von Michael Corleone, erdacht für den Film. Haben sie auch top gemacht, also muss man sagen.
0: Allein die Idee im ganzen Handlungsstrang auf Kuba durchzuziehen, diese ganze Hyman Roth, der, ah, wie heißt die der Chef der jüdischen Mafia zu der Zeit, der der so gut mit Geld umgehen konnte, naja, der basiert auf jeden Fall auf einem ganz bekannten Typen. Da sind so viele gute Ideen drin. Das sind so viele gute Ideen drin. Wir hätten das gleich in Grün bekommen können. Wir sind in der Stadt, wir sind in dem Haus, es gibt neuen Ärger mit einer anderen Familie, dann wird gekämpft und stirbt irgendwer, dann sind alle traurig, dann wird Rache genommen und am Ende sind alle happy. Das hätten wir normalerweise bekommen. Das würden wir heute wahrscheinlich auch bekommen. Aber er macht was ganz anderes. Er macht zwei Story er geht in der Fortführung der Geschichte geht er ganz ungewohnte oder überraschende Wege, sagen wir mal so, die auch irgendwie logisch sind und dann passiert da die ganze Revolution zu dem Zeitpunkt und so. Und ja, ich meine, das musst du erstmal reinzubauen und um das zu verzahnen mit der Geschichte und auch Logik da walten zu lassen und so.
1: Ist cool. Und das Wichtige ist, man hat halt alle Darsteller auch zurückgeholt. Ja? Das ist das, das Perfekte dann eben mit Robert Duval, mit John Cassell, der ja leider sehr früh verstorben ist, auch ein großer, das wäre ein großer Schauspieler geworden, war einer der ganz großen zu der Zeit oder ein Newcomer, der hat zusammen mit Al Pacino auch in Hundstage gespielt oder eben mit De Niro in Die durch die Hölle gehen oder Deer Hunter und ist dann später oh, verstorben.
0: Den muss ich auf die Liste setzen, auf meine besten Liste, den habe ich vergessen. Ja, ja, aber ich glaube nicht, dass der damals, war der damals schon als solcher so anerkannt, kam das nicht ein bisschen später. Also ich höre heute das gefühlt alle vier Wochen, dass irgendein Schauspieler von ihm spricht und sagt, dass er so Fan ist von seiner Arbeit. Und ich verstehe das. Ich weiß nur nicht, ich fürchte mich vor dem Gedanken, dass der im wahren Leben genauso ist und einfach nur sich selbst spielt. Denn solche Schauspieler gibt es ja, ne? Der Rock, ja. <lacht> ja, mh, ja, doch, der, der ist mittlerweile diese Rolle, glaube ich, ja. Aber es gibt so Leute. Es gibt Leute, die sich super verwandeln können, die ins Bild kommen in einem neuen Film und innerhalb von sechs Sekunden vergisst du, wer das ist. Du bist total überrascht darüber. Und dann gibt es Leute, die machen das, was sie immer machen. Und das machen sie richtig gut und sind deswegen erfolgreich. Ich weiß nicht, ob dieser Herr zu letzterer Gruppe gehört. Was nichts daran ändert, dass die Performance an sich einfach super ist, gar keine Frage. Aber ich habe manchmal das Gefühl, und ich denke manchmal, und habe ein schlechtes Gewissen dann dabei, das Gefühl, vielleicht war der im wahren Leben genauso, redet er genauso im wahren Leben, spielt er so. Es gibt ja Leute, die, wie gesagt, die das richtig gut können äh, und einfach auf ihre eigene, auf ihren eigenen Style dann zurückgreifen.
1: Okay, das ist schwieriger. Natürlich ist er, wird er jetzt erst, werden Loblieder auf ihn gesungen, klar, da hast du recht, aber hat halt brillanten Output mit diesen fünf Filmen. Ne? Also er hat er ja nur insgesamt fünf Filme mitgespielt. Pate 1, 2, Hundstage und dann noch äh, Deerhunter und dem fünften weiß ich jetzt nicht, aber es reicht ja schon die vier von fünf.
0: Aber deswegen denke ich das wahrscheinlich, weil die Rollen sind alle recht ähnlich, ne?
1: Er war ja der Freund von Mary Streep.
0: Ja, das, das muss du musst ziehen. Also vielleicht ist, war der doch nicht so.
1: <lacht> Sie hat alles von Aber ihm gelernt. <lacht> einfach ehrliche, schüchterne
0: Typen. Ja. Ja.
1: ja, kann natürlich auch sein. Also Man sieht auf jeden Fall an an Al Pacino's Gage für Teil 2 den Aufstieg auch von ihm. Ersten Teil 25.000 Dollar erhalten, zweiten Teil 500.000 Dollar und 10%ige Gewinnbeteiligung.
0: Hey, das musst du dir mal reinziehen. Das ist nicht vorstellbar eigentlich. In zwei Jahren. Ja. Wenn du das als Szene in einem Film sehen würdest, würdest du sagen, yeah, yeah, right. Weißt du? Das ist un unmöglich eigentlich. Und ich rede nicht von den 500.000, sondern von den 10%. Ja?
1: In den Staaten hat er jetzt speziell auch schon nur noch die Hälfte eingespielt, nämlich 57,3 Millionen Dollar, was immer noch einen Haufen Gewinn abgeworfen hat für Paramount, weil das Budget war 13 Millionen Dollar, auch schon fast verdoppelt. Aber der Film hat unglaublich viele Locations zu bieten. Also es gibt auch Schauwerte. Du sagst es ja immer, die Sets, wie die aufgebaut sind und bevölkert, mit welchen Massen, mit welcher tollen Ausstattung. Also das könntest du ja heute gar nicht mehr bezahlen. Unmöglich.
0: Ja, also zumindest nicht nur 13 oder inflationsbereinigt, vielleicht 25 Millionen. Das wäre lächerlich. Da wird niemand zusagen. Was, was soll ich denn damit in so Film, so Epos. Ich meine, dreh mal Lawrence von Arabien irgendwie für, für, für 4 Millionen Dollar zu der Zeit oder irgendwie weil so. Ich, ich habe keine Ahnung, was der gekostet hat, aber der war sicher teurer als 4 Millionen.
1: Man sieht ja auch, in den 70ern waren die Gagen der, der absoluten Superstars auch nicht ganz so hoch. Einer der bestbezahltesten Schauspieler der 70er war Jazz Bronson und John Connery für Bond, Diamantenfieber der 1,25 Millionen Dollar bekommen, war einer der bestbezahltesten der Welt. Und warum? Warum? Ja, weil sie ihn zurückholen wollten, oder was meinst? Weil er nicht mehr wollte, genau. Ja, richtig. <lacht> Klar, ein geiler Bond war er. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Natürlich. Geht's cooler? Nein.
1: Also, Part der zwei großen Momente haben wir schon angesprochen, warum wir ihn eigentlich auch lieben, ist die grandiose Besetzung auch wieder und super ergänzt dann mit Robert De Niro, der auch Großes leistet mit der Vorgeschichte und Coppola schafft es einfach wieder, unglaubliche Tiefe einzubauen, Schattierungen zu zeigen in beiden Figuren. Auch das Ganze immer immer authentisch und glaubwürdig zu halten in der Familiengeschichte. Ich finde immer, man kann alles nachvollziehen und wie du auch schon im Ersten gesagt hast, es macht halt alles irgendwie auch Sinn, das Skript bei aller Komplexität, es ist stimmig, es passt.
0: Ja, ist so. Also das ist einfach nur, ich weiß jetzt nicht, jetzt gerade würde ich sagen, ich mache doch den ersten lieber <lacht> aber eigentlich über Jahrzehnte habe ich gesagt, der zweite ist, ist ein bisschen besser. Ein
1: bisschen. Vor allem mit der Bürde, der zweite zu sein. Ne?
0: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da noch irgendeinen Moment finde, der mich so sehr beeindruckt hat. Die Gerichtsverhandlung. Ja, das war ja auch eine Anspielung. Das kannst du ja auch auf YouTube im Original angucken. Ne? Also das gibt es ja eins für eins. Ja, zu ja auch. die
1: Anhörung. Ja, ja, gab es auch. Und Michael kommt auch wieder raus und du sagst schon, der letzte Shot ist eigentlich auch der perfekte Shot für den Abschluss der Reihe. Es hätte nie einen dritten geben müssen. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Du hast vollkommen recht. Es fühlte sich, und das können, wüsste gar nicht, welche Filme das leisten können, es fühlte sich an wie ein Abschluss einer sechs Stunden Geschichte. Und das, obwohl sich der Erste anfühlte wie der Abschluss einer Drei-Stunden-Geschichte. Aber so hast du das gerade mit dieser Diffusität oder mit diesem Unwissen, was mit Michael jetzt passiert. Jetzt, Wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist es mir eigentlich wieder völlig klar, dass es sein Ende Er ist. Auf der schwarzesten Darkside angekommen. Und ab jetzt geht es für ihn nur noch bergab. Weil er die Härte in sich gefunden hat. Das Schlimmste getan hat, was man eigentlich machen kann. Seinen eigenen Bruder erschießen oder umbringen lassen. Und er sitzt da denkend, und wir wissen, ja, die Zukunft sieht nicht gut aus, Alter. Du bist jetzt komplett auf der Dark Side und das ist dein Ende letzten Endes. Viel Spaß noch mit dem Rest. Und dein letzter glücklicher Moment war auf Sizilien bei deiner Hochzeit mit dem mit dem Mädel, als ihr getanzt habt. Und seitdem geht es eigentlich nur bergab. Und ich wüsste nicht, dass es einen Film gibt und eine Filmreihe gibt, die das schafft. Du hast vollkommen recht. Da hätten sie eigentlich enden sollen. Allerdings hätten wir da auch ein paar schöne Momente im dritten Teil verfasst.
1: Oh, da kommen wir jetzt gleich dazu. Ganz kurz noch zu den Oscars wollte ich ja noch sagen, also der Zweite hat es ja tatsächlich geschafft, noch ein paar Oscars mehr abzuräumen. Insgesamt hat das liebe Filmchen elf Oscar-Nominierungen erhalten. Unter anderem wieder Alpagino, Gino, Tyler Scharr, Lee Strasberg und noch der ein oder andere technische Oscar. Bekommen hat er insgesamt sechs dagegen. Also einmal bester Film, beste Regie. Coppola hat diesmal einen gekriegt. Bestes adaptiertes Drehbuch. Okay, das hat er auch schon für den ersten, also hat er da auch schon mit einbekommen. Und beste Ausstattung, bester Nebendarsteller, Robert De Niro und beste Musik.
0: Bester Nebendarsteller das ist auch geil. Gefühlt ist er Nebendarsteller, faktisch ist er der zweite der Hauptdarsteller.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, die sind fast, also jetzt habe ich wieder gesehen, ja, er ist ein bisschen weniger zu sehen, aber du hast schon recht, also da könnte man sich drüber streiten. Wurde aber damals auch, also Gino war auch ein bisschen ungehalten, dass er als Nebendarsteller geführt wurde, bei Teil 1 und Marion Brando den besten Hauptdarsteller ausgekriegt hat.
0: Ja, also
1: gut. da waren sie nicht so klar mit dem Einordnen. Aber gut, nachdem Fredo ihm das Herz gebrochen hat, <lacht> in Teil 2 geht es jetzt zu Teil 3 und 16 Jahre später, Andy, 16 Jahre später kommen Paramount auf die Idee, ich weiß nicht, haben die wieder Geldprobleme gehabt, für 54 Millionen Dollar dann doch nochmal den dritten Teil zu produzieren. Coppola selbst hat ja jahrelang davor immer wieder gesagt, nee, nee, also ich mache keinen dritten Teil, für mich ist das vorbei.
0: Ich glaube, der wollte das auch nicht. Ich glaube, der hatte wieder Geldprobleme oder irgendwas. Kann das sein?
1: Ja, angeblich. Also so, was ich im yes? Netz gelesen habe, war es wirklich so, dass er finanzielle Probleme hatte. <lacht> Er setzt halt wirklich auch immer alles aufs Spiel. Ne? Also in den 80ern hat er so Sachen produziert, auch wie Tucker. Der Steinerne Garten hat er gedreht. Auch Filme, die wenig erfolgreich waren. Ich glaube, der erfolgreichste war tatsächlich Peggy Sue hat geheiratet. Auch ein Francis Ford-Coppola-Film.
0: Das war eine reine Aufwandsarbeit, ne? Ja. Der dreht ja nicht so einen Film normalerweise. Vollblutkünstler. So. Ich meine, niemand hätte Apocalypse Now drehen können und so schneiden können. Niemand. Das hätte niemand durchgehalten oder sich noch getraut.
1: Kein Film steht so für das für das Motto äh, Filme machen ist Krieg wie Apokalypse now.
0: <lacht> ja, das kann man das kann man laut sagen. Sag mal, und du hast jetzt die wie heißt die neue
1: Version? Ich habe tatsächlich der Pate Epilog Der Tod von Michael Corleone gesehen, ja.
0: Okay, die habe ich auch zur Hälfte gesehen. Und hast du den davor längere Zeit
1: nicht gesehen, das Original? Tatsächlich ja, länger nicht. Also ich habe auch VHS damals ausgeliehen, auf Video, und nicht im Kino angeschaut. <lacht> Sorry, ja. Leute. Aber länger nicht mehr gesehen, habe mir aber trotzdem ein paar Bildvergleiche im Netz dann nochmal angeschaut. Was ist der Unterschied? Ne? Also der entscheidende. Ja.
0: Das ist der Haken und der Vorteil und der Haken. Das ist bei mir exakt genauso. So gewesen, weil ich habe versucht darauf zu achten. Normalerweise fällt dir sowas auf, aber ich kannte den dritten dann offensichtlich nicht mehr so gut. Mir kam das einfach nur alles gut vor überraschend gut, aber ich wusste nicht, was sie geändert haben. Ich hatte das Gefühl, sie haben schneller geschnitten, sie haben andere Takes genommen und so und den ganzen Aufbau, die Struktur haben sie geändert. Einerseits ist das toll, weil so kann man den Film gucken und fast das Gefühl haben, man, hat, man sieht einen komplett neuen Film. So war das zumindest bis zur Mitte, zu der ich geguckt habe bisher. Andererseits fehlt mir halt der direkte Vergleich. Ich weiß nicht, was sie da anders gemacht haben, was mich natürlich auch interessiert und wo ich natürlich auch gerne hier sitzen würde und sagen würde, ja, das fand ich in der Version besser und das fand ich in der Version
1: besser. Also, so aus der Erinnerung, muss ich schon sagen, dass ich glaube, die neue Version etwas besser finde, sie ist ein bisschen schneller. Also zu Beginn fehlt diese komplette Kirchenzeremonie. Im Original ist das, das, das haben sie weggelassen, also es geht direkt aufs Fest mal wieder, ne?
0: Ja, es geht, es geht, es ist gar nicht so doof. Es geht direkt auf die Szene zwischen dem Kardinal oder was auch immer. Ja,
1: genau, davor. Und das, und
0: das spiegelt natürlich, oder sagen wir es spiegeln natürlich wieder, er ist der Boss und jemand will was von ihm. Genauso wie am Anfang vom ersten Teil, das ist Don Corleone und jemand kommt an und will was von ihm. Und das merkst du erst nicht, aber eigentlich rein faktisch, wenn du, wenn du die Szene analysierst, was da passiert, hast du ja im Grunde genommen das gleiche in Grün. Nur nicht, dass Michael Corleone bei sich zu Hause sitzt und der Kardinal zu ihm kommt und sagt, übrigens, ich brauche 600 Millionen Dollar, sondern dass er ihm das so Stück für Stück anbietet in der Kirche an also am anderen Ort, aber letzten Endes ist es das gleiche in Grün.
1: Richtig, genau. Ich finde es ein bisschen flotter, ja. Ich finde, der Dritte ist der Erste, der so ein bisschen pacing probleme hat, weil mit der einen oder anderen Figur ich einfach nicht warm werde. Beispiel die Reporterin, Bridget Fonda. Die verschwindet ja relativ im, im Laufe des Geschehens auch wieder, die mit Andy Garcia anbandelt oder mit der Figur von Andy Garcia. Das fand ich so eine Sache, hm, die Figur und ja, es tut mir leid, ich gehe nicht auf so Massenbashings, aber man merkt einfach Sofia Coppolas Unerfahrung an als Schauspielerin und sie kann diese entscheidende Figur nicht so tragen.
0: Also ich bin bei dir, aber aus, aus neueren Gründen, Okay. weil ich das damals dieses Bashing überhaupt nicht verstehen konnte und er das Gefühl hatte, das lag nur daran, weil er seine Tochter da gewählt hat. Ich meine, das hat er mit seiner Schwester genauso gemacht in den anderen Teilen, also habe ich nicht verstanden, was das sollte. Das war aber die synchronisierte Version. Und jetzt höre ich das erste Mal, sie sprechen am Set von Parte 3 on camera. Und merke so, oh, das klingt, also es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, aber manchmal ist es ein bisschen irritierend fade.
1: Ja, das Problem ist, sie sie debütiert in der Champions League und nicht in der Kreisklasse. Eigentlich konnte sie nur
0: scheitern. Es sei denn, richtig. Sie, also ich meine, klar, wäre sie eine Jennifer Lawrence oder, oder eine gewisse andere Darstellerin. Aber ja, also ich sehe das jetzt tatsächlich, nachdem ich das auf Englisch gesehen habe, sehe ich das ähnlich. Eh das ist einfach nicht so richtig gut. Und nicht richtig gut ist für so einen Film, wie du gerade selber gesagt hast, natürlich überhaupt nicht ausreißend. Vielleicht
1: hätte sie der Vater auch schützen können. Ne? Also ich meine, der hat es auch nur gut gemeint, keine Frage. Nick Cage wollte ja unbedingt die Rolle des Vincent, also die von Andy Garcia, aber die hat er ihm nicht gegeben.
0: Nee. Das wundert mich. Und seien wir froh, dass das nicht passiert ist.
1: Ja, Andy Garcia ist ja wirklich stark. Sehen wir, glaube ich, beide ähnlich. Der war ja Oscar-nominiert. Ah, ja? Der war Oscar-nominiert, ja. Stark finde ich.
0: Also ich finde ihn besser als früher. Früher fand ich ihn doof. Aber damals war mir auch nicht bewusst, dass er der Sohn von James Cans Figur war. Oder der Bastardsohn. Sohn. So blöde gesagt.
1: Dann kannst du seine Impulsivität auch nachvollziehen. ne? Ja?
0: Exakt, exakt. So. Und dann ist es auch okay. Aber das habe ich damals nicht gewusst. Und für mich war das nur so wieder oh, irgendein so cooler Gangster, der jetzt da irgendwie äh. stresst. Aber diese Szene da mit ihm und den beiden Einbrechern ist, ist schon ganz geil, muss ich sagen.
1: Oder der Pferdekill, ne? Sie, was war das? Also, ist so ein bisschen, finde ich, eine leichte Hommage an Teil 2, wie Vito Corleone eben jemanden ja. killt. Also, es ist zumindest derselbe Straßenzug, nur halt jetzt. Da killt er ja den Joey Sasa. Ist er da als verkleidet? Richtig, auf dem Pferd, ja.
0: Ah, alles klar. Das ist auch eine gute Szene, muss ich sagen. Ja,
1: also die hat auch wieder Aufwand, die ist, die ist schön orchestriert und auch schön in Szene gesetzt. Also der Film hat tolle Einzelmomente, aber eben, ich meine, ein paar Figuren gegenüber den Vorgängern, die sind nicht stimmig, die sind auch nicht perfekt gespielt. Dann hat er ein paar Längen, das muss man sagen. Und es tut mir selbst weh, weil ich bin ein riesiger Al Pacino-Fan, zähle ihn als einen der Top 3. Ich weiß nicht, manchmal wirkt er so müde, weil die Rolle so müde sein soll, oder hat er selbst keine Lust auf die Rolle?
0: Ich habe mich das Gleiche gefragt, was müde ich angeht. Ich habe das immer interpretiert als, ja, jetzt sind halt gefühlt 20 Jahre oder 30 Jahre vergangen. Naja, wahrscheinlich eher 20. 79 später. Ich wollte gerade sagen, die Tochter war ja schon geboren. Also es ist wahrscheinlich sind es nur sechs, sieben Jahre später innerhalb der Geschichte, dass er so schnell so alt und so schwach, er wirkt halt so schwach, der Rebell. Ich meine, ich fand das immer schlimm, in Anführungsstrichen, dass er so brutal und so kalt wird im Teil 2, Das ist ein Drama. Aber der Bruch dann, dass er sieben Jahre später einfach nur müde und will raus und ganz lieb zu allen und so. Das fand ich schon ein harter Bruch. Das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt. Ich habe da deswegen nicht den Michael wieder wiederentdecken können innerhalb dieser Rolle. So, Das war für mich irgendwie eine andere Person. Damit hatte ich immer Probleme, aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass der keinen Bock auf die Rolle hatte oder auf den Teil.
1: Okay, vielleicht haben mir die intensiven Momente gefehlt. Ja. Also der hat halt ja. weniger diese ganz großen Momente. Wir haben darüber geredet, es gibt den einen oder anderen aber in, in der Menge. Und ich finde auch dieses Mafia-Flair geht ein bisschen verloren ja, ja. durch den Vatikan und so weiter.
0: Ja, obwohl die Vatikan-Idee fand ich super, weil das war wieder, wie Kuba, war das wieder etwas, was man nicht erwartet hat. Und trotzdem ist es ein Step höher. Wir reden jetzt über Milliarden quasi. Da ist er angekommen. Das fand ich alles cool. Also das ist zum Beispiel keine Perfektion, was du eben meintest mit der Reporterin, mit Bridget von der ne? Ja, genau. Das ist einfach ein klassischer, nee, es ist kein Fehler, aber es ist es ist nicht optimal gelöst. Wenn die relativ groß aufgebaut wird. Mit vielen Close-ups und vielen kleinen Geschichten mit ihr. Denkst, da passiert noch was und dann wird sie einfach, dann ist sie halt irgendwann nicht mehr im Film. Das ist eigentlich nicht Coppola, weil eigentlich hat alles eine Funktion. Vielleicht gibt es eine Cutscene, dass sie noch irgendwie eine signifikante Szene hat, dass sie in ihrer Funktion noch irgendwie was zum Plot beiträgt und eine Wendung herbeiführt und dann haben sie gemerkt, das so brauchen sie nicht oder sie waren nicht gut in der Szene oder keine Ahnung. Das könnte natürlich alles sein. Aber das ist seltsam und was ich. Und das ist auch schade. Ich liebe diese mittlerweile sehr oft kopierte Szene mit dem Meeting und dann plötzlich werden die Türen geschlossen und dann kommen diese Hubschrauber und erschießen äh, die alle. Ich finde das voll geil, aber aus irgendeinem Grund wirkt das zu modern. Es wirkt nicht mehr, als wäre das in der Welt von dem Paten, den wir vorher kannten. Ich weiß nicht, ob es an den Jahren liegt, die dazwischen lagen. Aber solche Szenen. Ich meine, J.J. Abrams hat das in, in Star Trek Into Darkness hat das eins so eins kopiert, ja, in der Szene <lacht> mit dem Überfall. Also ich meine, das macht er eh nur, macht alles, was er früher mal geil fand, als Kind. Ja, und das ist ein bisschen schade, weil ich mag diese solche Szenen. Als alleinstehender Film wäre das wahrscheinlich ultra fett. Aber als Teil des Kanons, als Teil der Corleone-Geschichte mit den Bildern, die wir davor so verinnerlicht hatten, äh, war das auch eher irritierend und äh, fühlte sich nicht so richtig passend an.
1: Ja, das meinte ich auch mit dem Flair, genau. Es gibt so ein paar Momente. Ich fand, das hat noch ein bisschen was von, von Scarface gehabt. Ich kann es schwer erklären, aber...
0: Ja, ja. ja. Das ist halt, war so grell. Das war so, es war geil, aber geil ist nicht unbedingt stilvoll, Richtig. Weißt du? Früher hätte der das in, in zwei Takes gemacht, mit zwei Kamerafahrten, die einmal in weiten Einstellung einmal halb durch den Raum kreisen. Und überall wird die. Und hier hast du. Close-up, so schnell geschnitten und der fällt um und der wird getroffen und hier klirrt das Glas und so. Ich glaube, das wäre früher anders, er hätte das früher anders gelöst.
1: Dafür finde ich das Finale wieder sehr gelungen, eigentlich mit viel Symbolik, ja. Der Anschlag, der verübte Anschlag auf ihn in der großen Oper und mit viel Melancholie wird er dann abgeschlossen. Wir hatten es ja vorhin jetzt schon gesagt, Teil 2 war ich das perfekte Ende, Teil 3 ist nicht wirklich anders. Der letzte Shot ist ja auch so, dass er eben in Sizilien diesmal sitzt, ne. Und auch gebrochen ist so traurig. Nur in dem neuen Cut sieht man ihn nicht niedersinken. Also er lebt eigentlich noch. Das verstehe
0: ich nicht, warum er das gemacht hat. Und nennt das dann The Death of Michael Corleone. Und er stirbt nicht im Film.
1: Er lässt es offen, ja.
0: Ja, aber warum diese Entscheidung? Ich fand das gut. Ich muss sagen, ich fand das gut. Ich fand das tot traurig. Weil nicht nur, dass er am Ende eine traurige Figur ist, sondern diese traurige Figur macht mich auch noch mehr traurig, weil sie auch noch stirbt alleine da. Und dann liegt er da mit dem Hund im Hof. Und das ist einfach tot traurig, finde ich. Gerade nach der Szene mit, mit der toten Tochter. Also dieser Schrei, ey, der geht immer noch durch Mark und Bein, ey. Wo er erst so elend lange Luft holt und nichts sagen kann und dann brüllt er da raus. Und dann gehst du da rüber halt und dann hockt er da als noch älterer Mann total gebrochen und stirbt. Ey, das ist so. Ich verstehe nicht, warum man das rausschneidet. Weiß ich nicht, warum er das gemacht hat.
1: Verstehe ich auch nicht, aber insgesamt finde ich eben das Finale mit dieser mit dieser großen Tragweite und dieser opernhaften Inszenierung dann doch stimmig für die Reihe und ein kleiner Geheimtipp ist noch, mein Liebling Eli Wallach ist dabei als Schurke. Ich weiß nicht, ob du den Film liebst, aber für mich ist es ja der beste Western aller Zeiten. Zwei glorreiche Lunken oder The Good, The Bad and The Ugly. Und Tuko ist einfach mein Liebling und er spielt auch wieder sehr, sehr gut. Also der hat auch so ein hinterfotziges Gesicht.
0: Ja. Und ich war damals so naiv und unerfahren, dass ich den äh, Twist nicht ich habe kommen sehen, dass er der Bösewicht ist. Mhm. Obwohl das eigentlich eindeutig ja, dass er vorher auch noch rausläuft und so. Ich meine, wer soll es sonst sein? Aber damals dachte ich, oh nein, der, der nette Opa. Mir ist damals noch nicht aufgefallen, diese subtile Dominierung die er ständig macht. ja Macht er auch hier mit Michaels Schwester, Wenn er sagt, isst doch nochmal und so, macht doch hier und das. Dass er trotzdem noch Macht hat, offensichtlich, über Menschen. Aber habe ich damals, 1990, als ich den gesehen habe, habe ich nicht gerafft.
1: <lacht> ja gut, ich dachte auch erst, Joey Sasa ist es, aber er war ja nur der Handlanger von ihm. Na, am Ende hat er ihn nur verwendet. Das mag ich auch immer mit Michael, also ich liebe auch den Dialog in Teil 1, wo er seinem, seinem Schwager, diesem Schauspieler da, der die Dinge immer schlägt, die Tyler Sh Shire, oder? Ja, genau. Wo er ihm sagt, du, er beleidigt ihn meine Intelligenz. Warst du es oder nicht? Also, das sind diese Weisheiten, wo Tom Hanks ja in Schlaflos in Seattle auch erwähnt. <lacht> der Pate ist die Summe aller Weisheiten. Oh, echt? Sagt er witzig, ja. ja der ja. tippt er, ja, ja, genau. Das macht auch diese Gestik, so wie Robert De Niro fahrt sich so an die Backe, ne, so, so wie die Italiener, die gestikulieren ja gerne. Genau, also, das ist schon, ist schon stark und der ist ein gutes Pfund, wie die Schauspieler auch und handwerklich ist Teil 3 immer noch Besser als das meiste, was wir heute sehen oder alles, was wir auf Netflix sehen. 100 das ist überhaupt keine Frage, überhaupt keine Frage.
0: Aber ich äh, finde auch, dass der einen anderen Vibe, einen anderen Drive hat, zumindest wie ich den Film ursprünglich in Erinnerung habe. Ich fand ihn auch eher ein bisschen langsam und die anderen Teile waren auch alle langsam, aber aus irgendeinem Grund war das trotzdem unterhaltsamer und spannender. Und... Ja, mir ist auf jeden Fall das schon positiv aufgefallen, dass sie den Schnitt irgendwie angepasst haben. Ich habe da das Gefühl, das wurde mehr parallel montiert. Gerade bei, in der Anfangssequenz bei der Familienfeier, hatte ich das Gefühl, dass, dass da mehr hin und her gegangen wurde. Ich meine, das ändern zu können, dass das eher Geschichten am Stück jeweils waren, die dann auf dieser Party da stattfinden. Also es hat mir gut gefallen. Ich war also die ersten anderthalb Stunden, die ich jetzt geguckt habe neulich, positiv überrascht. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, ich kann kein, leider keinen direkten Vergleich ziehen. Aber weißt du, an welches Bild ich immer denke und was ich sehr spät erst geschnallt habe, wer das eigentlich ist, der Darsteller? Ich muss bei Part 3 immer daran denken, wie der Typ unter der Brücke hängt und diese Papiere flattern ins Wasser darunter, der aufgeknüpft wurde, der Banker. Ah, okay. Daran denke ich immer. Und weißt du, wer der Banker ist? Das ist dieser ganz berühmte deutsche Schauspieler, der früh gestorben ist. Unser Helmut war da.
1: Das habe ich so spät erst geschnallt. Sag, Warte mal, das Helmut Berger, der, der ist ein Partner 3. Wie cool ist das denn? Okay, jetzt habe ich wieder was gelernt. Schau, das wusste ich nicht. Ja? Das, unser Helmut Berger, also Deutsche Star Power, ist auch dabei. Leute, also Teil 3, jetzt kriegt er gerade einen Punkt mehr von uns. Ja. <lacht> Genau. So weit geht's nicht. Aber ich wollte wollt dich noch ein bisschen warnen, wenn du noch weiter schaust. Also die Liebesgeschichte zwischen Vincent, Andy Garcia und Michael Corleones' Tochter, gespielt von Sofia Coppola, funktioniert auch nicht so gut. Nee? Ähm, nee, also ich finde halt, da ist, ist Al Pacino vor allem und Diane da Keaton, das hat super funktioniert. Das ist dann für mich auch die Benchmark in dem Bezug. Und darunter leidet halt dann so ein dritter Teil. Wie erwähnt, ich würde ihm jetzt so 7 von zehn geben, den anderen beiden zehn von zehn. Also man sieht... Vielleicht dabei, ja. Hm? Das ist ordentlich und der hat immer in Amerika 66 Millionen Dollar eingespielt, also mehr als sein Budget immerhin. In Deutschland wollten ihn nur noch 234.000 Zuschauer sehen, aber uh. ist auch fies. Zwei Monate vorher, weißt du, was da in Deutschland im Kino lief? Nee, Entschuldigung, vier Monate vorher im Deutschland im Kino lief. Also in Deutschland ist er am 21. Februar 1991 gestartet, immer ein bisschen später in Amerika, im Dezember 90, weil er die Oscars ja mitnehmen sollte. Good Fellers halt.
0: Ach, du Scheiße. Das hat ihm bestimmt, glaube ich, auch wehgetan. Oh, oh. Ja, vor allem im direkten Vergleich. Weil ich meine, gibt es irgendjemanden? Ich weiß gerade nicht die genaue Anzahl der Bewohner dieser Erde, ja? Aber ich könnte mir vorstellen, dass so, oh, vielleicht so <lacht> 35 aller Menschen diesen Film kennen. <lacht>
1: <lacht> Ungefähr, ja,
0: vielleicht. Also, lass uns einfach über 100 Millionen mit, Nee, na, nee, egal. Ich würde sagen, es gibt niemanden, der diesen Film schlecht findet. Und das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich kenne auch keinen, ehrlich gesagt. Also ich kenne noch kenn nicht mal jemanden, der sagt: Ja, oh, ich fand ihn ganz okay. Kenne ich nicht. Nie kennengelernt. Und ich habe den oft gesehen. Und wir haben den damals so gefeiert, als der rauskam. Es war so ein Flash damals, auch tausendmal gesehen. Ja, das ist natürlich richtig brutal, wenn der Film, was, was hast du gesagt? Drei oder zwei Monate?
1: Na, vier Monate in Deutschland, in den, den Staaten waren es dann auch ungefähr vier Monate vorher. Aber ist natürlich im Zuge dessen.
0: Das ist brutal, ey. Und dann hörst du, also du hast gerade den besten Film ever gesehen gefühlt und dann hörst du, ja, der andere, ach ja, der 16 Jahre später, ja, mh, und soll auch nicht so gut sein und die Tochter ist auch nicht so, da gehst du nicht rein. Du hast das gerade in gut gesehen, da willst du dir nicht einen schlechten danach angucken. Heftig, das war mir nicht bewusst. Das konnte halt Francis nicht wissen vielleicht. Das wäre seltsam. Also das wird ja, sowas wird ja geplant.
1: Mit Scorsese meinst du, es kriegt damit ja klar, dass der auch dreht.
0: Das ist scheinbar eine bewusste Entscheidung gewesen, weil die hätten ja einfach nochmal vier Monate warten können. Ich weiß nicht, was die in der Pipeline hatten zu dem Zeitpunkt und so. Da müssen sie natürlich auch planen, aber das ist schon seltsam, dass sie dachten, vier Monate wird reichen.
1: Wobei Goodfellas jetzt in Deutschland speziell fast dasselbe eingespielt hat und auch in den USA nicht wesentlich erfolgreicher war. Aber ich glaube, dass sie sich gegenseitig was genommen haben. Und auf jeden Fall ist Pate bei den Oscars leer ausgegangen. Für sieben Oscars nominiert, immerhin. Bester Film war nominiert, beste Regie, beste Kamera, bester Schnitt und bester Nebendarsteller, wie erwähnt, Andy Garcia. Der Hot war zu der Zeit. Da ging das richtig los gerade. Bells genau. war, glaube ich, 87. Da war eine Nebenrolle dabei. Jetzt wollte ich noch so ein paar Facts zum, zum Film wiedergeben, bevor wir abschließen schließen. Al Pacino, 5 Millionen Dollar haben sie ihm geboten für die Rückkehr. Er wollte 7, er wollte eine prozentuale Beteiligung und das wurde alles abgelehnt. Am Ende hat er es dann für 5 gemacht. <lacht>
0: okay, dann wollte er das. Und das ist
1: Ja, wir dürfen nicht vergessen, Al Pacino hatte eine Auszeit von 86 bis 89. Echt? Ja, er hat, er hat ein veritables Alkoholproblem gehabt zu der Zeit. Ach was? Ja, ja, und äh, Revolution war 86, war ein Vollflop. ein Film von ja. ihm. Und er ist zurückgekommen, 89 mit Sea of Love. Oh. Und Pate war der Film direkt danach. Wahrscheinlich hat er unterschrieben, wo Sea of Love noch gar nicht raus war. Also brauchte er ja größere Rollen.
0: Das war seine Sicherheit, klar. Genau. Aber trotzdem, ich meine, er macht mit. Und ich, ich glaube nicht, dass der nicht Bock hatte auf die Rolle. Nur seine Interpretation des alternden äh, Michaels ist... Äh, guck mal, stell dir mal, vor, stell dir mal vor, in diesem Film hätte Michael Corleone ebenfalls so eine große Kehrtwende wie im ersten Teil hingelegt, in seiner Charakterstudie. Stell dir vor, der ist am Anfang des Films immer noch so ultra hart. Also schon ein bisschen softer, aber immer noch ernster Blick, klare Ansagen, lässt vielleicht gleich jemanden kalt machen. Ist halt ein badass so und dann wird er immer softer, durch die Tochter zum Beispiel, durch irgendwelche Gespräche mit oder weil die Tochter sich öffnet, das kann man sich ja alles zusammenbauen und dann am Ende ist er eigentlich der, den wir die ganze Zeit offiziell in diesem Film kennen, diese Art von softer, netter Typ, vielleicht dass er am Ende dieses Gespräch mit seiner Frau, wo er sich verträgt und wo er dann sagt so, ja, es tut mir alles leid, lass uns doch Freunde sein einfach und so. Und dann wird er gebrochen. Das ist doch eigentlich die geilere Geschichte, oder?
1: Eigentlich schon. Trotzdem finde ich für Teil 3, also den Fortlauf, der ist eigentlich schon logisch, Na, ne? Du hast ja erwähnt mit dem Vatikan. Das finde ich. Ja, das ganz unabhängig vom Vatikan machen. Ja, natürlich, klar, das schon, das hast du recht. Aber mir ging es jetzt ums, ums Geschäftliche und auch diese Altersmilde. Irgendwie kann man schon verstehen, aber will man das halt sehen?
0: <lacht> Nicht sieben Jahre später. Ja. War das den härtesten, kältesten Typen, sieben Jahre davor?
1: Ja, es ist Teil 3. Ich merke schon, wir beide, also wir würden ihn jetzt nicht äh, hier blind empfehlen, aber er gehört dazu. Gesehen haben muss man ihn, ja.
0: Das ist eine gute Frage, ob ich den empfehlen würde. Ich glaube, <lacht> ich würde den empfehlen. Das kommt immer darauf an, ob diese Person, wie viele Infos <lacht> diese Person über diese Reihe hat. Ich glaube, den kannst du jemandem empfehlen, der die ersten beiden Teile nicht kennt, aber ich glaube nicht, dass,
1: naja, ich glaube
0: nicht, dass jemand... Äh...
1: Schau dir nur Parte 3, da sparst du dir was. <lacht>
0: Ja, genau. Aber der Haken ist, äh, wenn du den ersten, zweiten siehst und du weißt, es gibt einen dritten, der soll nicht so gut sein, aber es gibt einen dritten, guckst dir irgendwann den so an, das geht gar nicht.
1: Da sind wir doch auch. wir, hat der Christian Albert auch mal zu mir gesagt, hey Leute, ihr seid doch das Teil des Problems der Remakes. Fuck, ihr Filmfans, ihr, ihr läuft doch mit dem Ständer hinterher, wenn, wenn irgendein Franchise wieder aufgelegt wird. Das ist so. Du generierst ja viel mehr Grundrauschen im Netz und überall. Das ist einfach so. Und wenn man ein Geschäftsmann ist ein Produzent, dann ist es leider auch... Teil des Geschäfts, ja. Ja, auf jeden Fall. Leider, ja, das wissen wir doch auch alle, also wir, wir rennen dann auch alle in die Remakes und es gibt ja auch positive Beispiele, siehe ähm, das Ding aus einer anderen Welt ist ein Meisterwerk, also das Remake, es ist ja auch ein Remake von da, also. Ja, ja. ja ich würde sagen, sind wir am Ende angekommen, ja, mit der Reihe, also Teil 3 haben wir, waren wir doch fast einer Meinung, muss ich sagen, jetzt am Ende, ja.
0: Das waren, glaube ich, die größte Zeit eigentlich fast einer Meinung. Ja, ist komisch, je mehr man drüber, über Teil 3 spricht, desto weniger respektiere ich den, aus der Distanz respektiere ich den irgendwie mehr, aber Vielleicht, wie gesagt, liegt es an diesem ursprünglichen traurigen Ende, was mich immer so kriegt. Und wie ich vorhin schon sagte, das Ende ist, bricht oder, oder unbricht <lacht> ein Film. Also kannst du den Film damit absaufen lassen oder du kannst ihn zum besseren Film machen, als er wahrscheinlich ist. Wenn die Endsequenz und das Finale richtig gut ist. Und das ist leider in diesem Film auch der Fall. Teil 3 hat ein Wahnsinnsende. Ende. Ist wahrscheinlich auch sogar egal, ob der jetzt am Ende vom Stuhl fällt oder nicht. Egal welche Version. Es Ist einfach ein ziemlich geiles
1: Ende. Ja, er Pacino hat auch die perfekten Augen für Melancholie, finde ich. Also der hat ja auch so ausdrucksstarke Augen. Ja. Weißt du was? Genau der Punkt. Seine Augen. Er guckt
0: anders mit den Augen im Vergleich zu den ersten beiden Teilen. Er guckt traurig. Er guckt soft und traurig. Ich glaube, das, das hat ganz viel mit den Augen zu tun, glaube ich, bei ihm.
1: Kann natürlich sein. Ich meine, er war auch ein anderer Mensch dann zu der Zeit, ja. Ja, das ist der Haken, ne? Das, das wie gesagt. Das 16 sind, Jahre.
0: Liegen 16 Jahre dazwischen und in der Story sollen es irgendwie, wie gesagt, 8 oder irgendwas sein, vielleicht sogar 10. muss immer noch rechnen mit den Töchtern, aber ist egal. Und da ist eine Menge passiert in der Zwischenzeit und aus irgendeinem Grund. Der war noch nicht so grau zu dem Zeitpunkt. Natürlich nicht, ne.
1: Ne, nee, war nicht. Den hat man älter gemacht wie Brando ja auch im ersten. Ja, aber guck mal, dann lass uns mal zusammen addieren.
0: So, du hast einen sehr schüchternen Theaterschauspieler, El Pacino, der seine erste Erfahrung in den 70ern mit New Hollywood macht, sehr gute Performances abliefert, aber alles etwas reduziert und realistisch. Dann macht er den Paten, macht das auch super. Dann macht er krawallige Filme etwa in den 80ern. So, Das genau das Gegenteil. Er Immer noch Gangster, aber halt einen laut krakelenden Großkotz mit Scarface. Dann dreht er einen Flop, sein Lieblingsprojekt. Dann hat er ein Alkoholproblem und dann kommt Pate 3 zur Rettung. Das ist keine gute Reihe ne? für seine Rolle. Diese Reihenfolge ist eigentlich nicht gut. <lacht> Und dann jemanden spielen oder dann trimmen sie ihn auf viel älter, als er eigentlich innerhalb der Serie oder der, der Geschichte sein müsste. Das sind zu so viele Irritationen. Irritationen sind nie gut. Für Filme leider.
1: Ja, das wird es am Ende auch sein und leider müssen die Leute auch ihre Miete zahlen. Man könnte ja meinen, Al Pacino hat ausgesorgt, aber es war eben auch nicht so. <lacht> musste auch zurückkehren und Francis Ford Coppola haben wir ja schon thematisiert. Genau, und dann hast du dein, dein Kreativ Head of Everything,
0: Coppola, ja, aber das auch nur macht, weil er Geld
1: braucht. <lacht> ja, das ist ja das. Und, und auch noch im Nachhinein geschimpft hat, dass ja Paramount dann gesagt hat, ja, der muss so schnell produziert werden, du hast nur ein paar Monate Zeit, ja, dann der Feinschliff. Und das merkt man im Film auch an, der fehlt dann da.
0: Ja, das denke ich auch. Aber das verwirrt mich gerade umso mehr, weil wir vorhin darüber gesprochen hatten, dass das vier Monate zwischen den beiden Filmen Goodfellas und Part 3 lagen. Dann wollten sie explizit den so früh fertig haben. Ich meine, stell dir vor, die hätten einfach gesagt, weißt du was, du brauchst noch vier Monate im Schnitt oder fünf, dann mach das. Dann schieben wir den ein bisschen nach hinten. Dann haben wir Abstand von Goodfellas. Der wird wahrscheinlich gut... Naja, doch, ich glaube schon, dass sie geglaubt haben, dass das ein guter Film wird. Ich glaube schon. Das hätten sie machen können. Ich verstehe nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Dann hättest du quasi gefühlt einen eigenständigen Film gehabt und eine Konkurrenz, eine neue Gangstergeschichte, perfekt geschliffen, darum geht's, das Ganze zu schleifen und, und, und perfekt zu machen im Schnitt, andere Sachen rauszuarbeiten, vielleicht andere Elemente auszutauschen, Geschichtsparts zu switchen, du musst ja viel ausprobieren und wenn du nicht Zeit hast, im Schnitt was auszuprobieren, dann bleibst du bei der Version Nummer 4, statt bei der Version Nummer 32 irgendwann, die die ja. bestmögliche ist. Und das ist selten gut. Bei mir ist das häufig gut. <lacht> Bei dir natürlich. Aber trotzdem, du musst manchmal auch für dein Gewissen und für dein Sicherheitsgefühl musst du Sachen ausprobieren. Manchmal auch, obwohl du hundertprozentig überzeugt bist, dass das nicht funktioniert. Aber dann weißt du, dann hast du es ausprobiert und weißt, nee, ich bin mir sicher, das ist besser so, ich kann das verargumentieren. Wenn irgendwer fragt, nein, funktioniert nicht aus dem und dem Grund. Deswegen probiert man so viel rum. Und am Ende bist du dir eine Million Prozent sicher, das ist die beste Version, das Beste, was du machen kannst. Perfekt. Und diese Situation hatte Coppola offensichtlich nicht. Und das können wir jetzt nochmal zu dem addieren, was wir vor fünf Minuten gesagt haben, was für Umstände da im Vorfeld bestanden bei allen kreativen Beteiligten. Ach, das ist... Komisch, ich verstehe das nicht. Sie hätten die einfach nur schieben müssen nach hinten.
1: Ich schieb's auf Arroganz von Paramount, weil ich habe mal nachgelesen, die wollten unbedingt bis Dezember fertig sein, um die Oscars mitzunehmen. Man war sich anscheinend sehr sicher. <lacht> gut, man hatte sieben Nominierungen und deswegen hatte Coppola, der ursprünglich sechs Monate Zeit fürs Drehbuch erbeten hat, nur sechs Wochen bekommen.
0: Sechs Wochen? Sechs Wochen, ja. Das wird ja immer besser hier. Und dann wundert sich jemand, warum ist der eigentlich nicht so richtig gut? Guck mal, unter den Umständen so einen Film zu machen, das ist schon, das, das ist schon eine harte Nummer.
1: Ja. Dann ist es auch wieder eine Leistung. Das ist ja das, was ich liebe, wenn man wenn man dann tiefer eintaucht, auch in so Umfälle, warum die passiert sind. Also klar, Otto Normalverbraucher, der schaut den Film an und sagt, hey, du hast mir nicht das geliefert für meine 10 Euro, ich bin sauer auf dich. Aber unser eins als Filmfan und, und Nerd nenne ich uns mal, wir gehen da tiefer rein und dann, finde ich, wird es richtig spannend manchmal, also wie in diesem Fall.
0: Ja, ja, total.
1: Und auch nachvollziehbar vielleicht, warum eben manches nicht lief. Er wollte ja auch unbedingt Wall dabei haben, habe ich zu Beginn ja mal erwähnt, und und hat den Wunsch nicht erfüllt und er brauchte das Geld. Früher hat er vielleicht gesagt, ich drehe es dann nicht. Und ja, jetzt hat er es halt doch gedreht. Trotzdem, eben der dritte Teil, handwerklich, wie erwähnt, ist der auf jeden Fall sehenswert. Er hat auch ein paar nette Zitate wie: Der reichste Mann ist immer der, der die mächtigsten Freunde hat. Ja, in der Mafia ist das, glaube ich, wichtig, ja.
0: Ja, das ist natürlich so. Also, das ist auch, das unterschätzt man auch extrem. Wenn man sich damit beschäftigt, wird man sehr überrascht, wie groß der Einfluss wirklich der Cosa Nostra zu der Zeit war. Auf Politik, aber natürlich auch. Ich meine, in New York waren die
1: Gewerkschaften, ne?
0: Ja, aber abseits der Gewerkschaften hatten die den Großteil der Kohle haben sie gemacht mit irgendeinem Deal mit Bet Tongarbeitern. Lange Rede, kurzer Sinn, die waren an jedem gebauten Wolkenkratzer in New York quasi beteiligt, weil die Firma zu denen, hatte. also, das ist schon, das ist schon krass, wenn, wenn du dir das überlegst. Und von diesen Tragweiten gibt es halt echt viele, 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 viele Stories. Das ist schon echt gruselig, muss ich sagen. Da freut man sich wirklich, dass das, äh, dass heute die Zeit trotz aller Probleme ein bisschen anders funktioniert und ein bisschen logischer und ein bisschen rationaler und ein bisschen moralischer. Ein bisschen zumindest.
1: Ja, gut. Wir, wir sind ja zum Glück nur, nur Ziel und Leute, Mafiosis <lacht> und mischen da nicht mit. Aber da hast du schon recht klar. Also man braucht ja nur nach Italien schauen, was noch. Wo ich noch ein Kind war, nach ne? Falcone und so, wie es da ablief.
0: Ja? ja, und das war grauenhaft. Das ging ja jahrelang. ey dieser Krieg dagegen die Regierung, wo sie irgendwie jede Woche zwei Staatsanwälte umgebracht haben. Genau, so, genau. Mit Autobomben, also richtig Hardcore. Ey, das war, das war eine harte Zeit. Da gab es auch noch diese Serie, ne? Allein gegen die Mafia. Ja, und so.
1: klar. Und heute gibt es dann Gomorra, ne? Also in der Richtung gibt es zumindest eine Serie. Genau,
0: genau. Wobei, das, weiß nicht, wie realistisch das ist, weil die haben ja irgendwann gelernt, so Mitte der 90er, dass das alles total ungeil ist <lacht> und strategisch extrem unklug, so öffentlich zu agieren und in allen Zeitungen zu stehen stehen so Gotti-Style, ja. Die operieren alle sehr im Untergrund. Man weiß relativ wenig aktuell. Man weiß zwar, wer da wo an welcher Position ist und so. Man ja. weiß sogar die ganzen Consulieri. Aber was die im Detail treiben, ist immer noch, oder ist wieder so so underground, wie es in den 60ern war. <lacht>
1: okay. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, erstmal möchte ich dir danken, dass du heute mein Konsalieri warst. <lacht> ich denke, wir sind am Ende angekommen. Andi, hat mir richtig Spaß gemacht und ich würde mich freuen, auf ein Wiedersehen. Also wir können gerne auch über den einen oder anderen Mafia Scorsese-Film sprechen. Ja, natürlich.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Sehr gern. Können wir wiederholen.
1: Sehr gut. Ja, auf jeden Fall nochmal vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen und wir wünschen dir auch viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten und freuen uns auf ein Wiedersehen.
0: Dankeschön, ebenfalls.
1: Ja, Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaut spätestens jetzt die party Trilogie nach unseren Empfehlungen. Teil 3 ist auch okay. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns nach dem Motto liken, teilen, liebhaben, helft für andere, besser sichtbar zu werden, damit unsere CT-Familie noch größer wird. Zudem könnt ihr uns auch weiterhin auf Patreon finanziell etwas unter die Arme greifen, um den Podcast und Blog möglichst kostenneutral zu erhalten. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.